0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: mein großer Wunsch war, enthalten, einmal äh, für den FC Rinschall Trainer zu sein. Das ist jetzt eingetroffen, nichtsdestotrotz freue ich mich darauf.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk der Schlusskonferenz, eurem Format, in dem wir die Bundesliga besprechen, den 19. Spieltag. Mein Name ist max Jakob ost ich bin bei Twitter der Edgenetzer und auch diesmal habe ich zwei kompetente Gäste an meiner Seite. Da wäre zum einen mit seiner rasenfunk über die ich mich sehr freue, Frank Lusim, Kicker-Sportredakteur. Hallo Frank. Hi, Tag zusammen. Sehr schön, dass das geklappt hat. Und an deiner Seite jemand, den dir, glaube ich, schon vertraut ist, nämlich Markus Bark, ähm, freier Sportjournalist unter anderem für sportshow.de. Hallo Markus. Hallo zusammen. Ihr kennt euch schon, ne?
3: Wir kennen uns ja teilweise sogar sehr intensiv. So im Sommer ist immer schön. Das Wetter warm und das Bierchen kalt ist, dann geht's.
1: Ja, wir analysieren den Spieltag ja eigentlich immer am Tresen im Presseraum von Bayer Leverkusen bei zwei Kölsch. Das dauert dann nicht so lange wie hier. Aber heute wären wir mal ausführlich.
2: Ja, Wahnsinn. Aber zwei Minuten für den ganzen Spieltag finde ich auch ein bisschen wenig. Zwei, das. zwei Minuten. <lacht> ist das nicht gleichbedeutend? Entschuldigung. Nee, 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 nee. Als ich zuletzt mit Kölnern ähm, Köln heben war, war das so. Nun ja, bevor wir äh, darüber reden, lasst uns dann doch lieber beim Fußball bleiben. Das ist dann vielleicht auch interessanter für die ähm, Allgemeinmasse. Wir starten in den Bundesligaspieltag und gehen die Tabelle mal von oben nach unten durch. Und da grüßt von oben nicht ganz überraschend der FC Bayern, der im Sonntagabendspiel gegen Hoffenheim 2 zu 0 gewinnen könnte. Vielleicht lasst uns mal bei der Ausstellung beginnen. Martin ist weg, Boateng weg. In dem Spiel ist Guardiola dann mit Kimmich als Rechtverteidiger aufgelaufen. Markus, wie hat dir die Ausrichtung der Bayern und das Spiel gefallen?
1: Da müssen wir jetzt eigentlich erstmal über den Gegner sprechen. So leid es mir tut, aber was Kimmich als... Ähm ja Glied einer Dreierkette, manchmal war es ja dann auch eine, eine Viererkette, mhm. leisten kann. Ich glaube, das kann man nach dem Spiel gegen Hoffenheim nicht seriös äh, beantworten, weil die haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, bis zu der tatsächlich dann guten Chance äh, von äh, Krimaric Heiß Krammeritsch, ne? Krammer. Weiß, Krammer. Krammer. Krammeritsch, genau. Der hatte ja auch die beiden guten Chancen, die gar nicht mal so schlecht waren. Aber bis dahin hatten die äh, Hoffenheimer gar nichts nach vorne gemacht. Vor allen Dingen kamen beide Chancen auch über die Seite, die äh, Kimmich gar nicht äh, abgedeckt hat. Also klar, das, das hat gestern funktioniert. Die Bayern waren turmhoch überlegen, ganz klar besser. Ich würde sagen, es war ein typisches Bayern-Heimspiel gegen eine Mannschaft, die deutlich überlegen ist. Äh, parallel zur Übertragung in der Sportschau war Handball bei Sky. Spielen, spielen, spielen. Irgendwann fällt ein Tor. Und ja, dann klar, kann das dann auch mal anders laufen, wenn einer der beiden Chancen genutzt wird. Aber letztlich war es ein, ein souveränes äh, Spiel, in dem... Äh, Hoffenheim nur in der Lage war aufzudecken, dass du mit Xabi Alonso auf hohem Niveau, sprich Champions League, Probleme haben kannst, weil ich meine, er habe bei beiden Hoffenheimer Chancen äh, schlecht ausgesehen und das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, für solche Spiele ist er immer noch ein sehr guter Mann, aber auf höchstem Niveau, denke ich, ähm, könnte es große Probleme geben.
0: Mhm.
3: Der hat ja in der Hinrunde sogar auch Innenverteidiger gespielt. Ich weiß jetzt nicht ob gegen Köln oder gegen Leverkusen. Da hat äh, Xabi Alonso in der Innenverteidigung gespielt. Äh, das weist schon darauf hin. Gestern Kimmich. Äh, das weist schon darauf hin, dass äh, Pep Guardiola äh, auf dem Niveau immer noch mannigfaltige Möglichkeiten hat, die, die Lücken zu schließen. Es ist eben Hoffenheim gegen Juventus Turin sieht es mit Sicherheit dann anders aus.
2: Oh ja, die haben gerade einen bemerkenswerten Lauf. Ich glaube jetzt 13. Spiel in Folge ohne Niederlage. Aber bevor wir über Juve reden, Frank, hat es dich denn verwundert, wie Hoffenheim aufgetreten ist? Denn Huub Stevens ist es eigentlich ja sehr gut gelungen, ähm, den Beton anzurühren. Sehr wenige Gegentreffer, sehr wenige Chancen auch für die Gegner und jetzt dann ein Spiel, wo es komplett anders lief und auch sehr viele Lücken da waren.
3: Ja, ich denke mal, das äh, ist dann auch so eine self-fulfilling prophecy, die äh, Hoffenheimer sind da hingefahren in dem Bewusstsein, dass da überhaupt nichts äh, zu holen ist. Das merkte man auch vorher in diesen unsicheren Scherzen, die hübz versuchte äh, zu machen, bei der Pressekonferenz irgendwas mit Messi erzählt und man kann, irgendwann geht mal was und so. Natürlich geht im Moment für Hoffenheim äh, Nichts, es äh, geht nur bei hundertprozentiger Konzentration, auch hundertprozentiger Abwehrarbeit, aber vielmehr nicht. Und die Konzentration hältst du gegen diesen Gegner, der ja auch über, äh, über gehörige individuelle Klasse verfügt, hältst du die Konzentration eben nicht 90 Minuten lang hoch äh, und dann schnackelst irgendwann und dann ist vorbei. Mhm. Kramatensch hin oder her, natürlich äh, kann der immer, aber äh, du machst natürlich nicht jede Chance im Spiel. Ist eben so. Und wenn du nur drei hast und eins machst, ist das ja schon eine super Quote. Selbst das hätte nicht gereicht.
2: Was müsste sich denn eurer Meinung nach bei Hoffenheim noch tun, dass es mit dem Nichtabstieg klappt? Denn es sind immer noch fünf Punkte auf den Relegationsplatz, also die sportliche Situation ist sehr prekär. Ich weiß nicht, vielleicht will Markus mal anfangen?
1: Ja, ich denke, wir haben im Moment das Problem, dass das Offensivspiel nicht funktioniert, obwohl die Spieler, wenn ich so ein Vagas sehe, ich meine, Chile hat man auch nicht häufig beobachtet, aber ich glaube schon, dass es ein, ein ziemlich guter Stürmer ist, also er ist mir zumindest ein paar Mal aufgefallen, hatte gestern eine Kopfballchance, die auch, war keine, keine dolle, aber immerhin eine Kopfballchance, Schmied fand ich bei Freiburg sehr gut, hat bei bei Hoffenheim jetzt auch noch nicht häufig gezeigt, äh, was er kann. Der Kramaric hat mir gestern gut gefallen, aber wir haben jetzt eine wir haben jetzt eine Grundlage von einem Spiel, in dem die Hoffenheimer quasi nur eine Minute äh, versucht haben nach vorne zu spielen, von daher muss man da abwarten. Defensiv sah das teilweise gestern ganz gut aus. Aber ja wenn man im 4-4-2 so eng und, und tief steht, ähm, die können ja auch alle ein bisschen Fußball spielen. Ne? Da, deshalb äh, verteidigt man dann natürlich auch schon einiges weg. Aber letztlich kommt es darauf an, äh, dass die vorne treffen. Und das ist natürlich ein ziemlich knackiges Spiel, was jetzt kommt Sonntag. Die Darmstädter werden sich freuen, dass sie nicht zu Hause spielen gegen Hoffenheim. Mhm. Und... Äh, dieses mussen gewinnen äh, ist Quatsch, weil du hast natürlich auch noch eine Chance, wenn du gegen Darmstadt nicht gewinnst, aber so wie die Tabelle aussieht, äh, würde Hoffenheim, würden Hoffenheim drei Punkte da sehr gut zu Gesicht stehen, weil inzwischen punkten ja äh, andere da unten ziemlich gut. Also ich glaube, dass die Stuttgarter sich schnell verabschieden werden, aber da kommen wir ja später noch drauf.
2: Ja, allerdings... Das war jetzt schon sehr umfassend. Frank, hast du noch was zu ergänzen zur Hoffenheimer Situation?
3: Ja, wo ist äh, völlig klar. Spiele gegen Darmstadt, jetzt, sie muss sie gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass da bringt nicht Punkte. Und dann musst du halt immer nur schauen, wie groß ist der Abstand zu 16. Gar nicht 15 retten des Ufer, sondern 16 muss zunächst mal das Ziel sein. Platz 16. Ist das A und O bei fünf Punkten Rückstand nach 19 Spieltagen? Das ist das Erste. Das Zweite ist: Ich glaube, es macht sich jetzt auch für den Trainer bemerkbar, dass er mit vielen Spielern zusammenarbeitet, die immer etwas anderes trainiert haben, als er jetzt spielen lassen will. Mhm. Das ist nicht ganz so einfach, denke ich. Und, und ich meine, alle Trainingslehrer wäre ja Humbug, wenn das problemlos vonstatten ging, diesen, diesen Fußball den Gießler hat spielen und trainieren lassen jetzt eins zu eins zu adaptieren auf, auf das, was Stevens was verlangt. Der verlangt was völlig anderes. Und ich glaube, dass da im Moment so ein, so ein Umbruch stattfindet, also innerhalb der Truppe ein Umbruch stattfindet, äh, zwischen dem, was, was früher und was heute verlangt wird. Das ist eine, das ist eine Gefahr, weil so ein Umbruch hat immer Verwerfungen mit sich bringt. Und äh, wenn die Saison so weitergeht, dann kann der Herr Nagelsmann in der zweiten Liga als jüngster Trainer aller Zeiten anfangen. Ist ja auch nicht so schlecht.
2: <lacht> Je nach Perspektive wahrscheinlich. Und auf der ja. anderen Seite haben wir die Bayern, die eine für ihre Verhältnisse sehr unruhige Woche hinter sich haben. Nicht nur die Boateng-Verletzung, dann ein Martinez-Ausfall von unbestimmter Dauer. Bisher wurde noch nicht offiziell gesagt, wie lange es dauern wird. Und man bemerkt, immer mehr treten jetzt interner. An die Öffentlichkeit, wo man sich die Frage stellen könnte, woher die kommen. Markus, wie siehst du denn jetzt die Perspektive der Bayern jetzt auch gesehen auf die nächsten Wochen und die kommenden schwierigen Auswärtsspiele?
1: Also, ich glaube, wir haben jetzt häufig genug auch hier im Rasenfunk gehört, dass ich für die Bundesliga, dass für die Bundesliga da keine große Gefahr besteht. Und das ist so. Da gehe ich nach wie vor von aus. Ich meine, das sind acht Punkte. Die Bayern haben zehn von zehn Heimspielen gewonnen. Und wenn ich das Programm richtig im Kopf habe, kommt da jetzt zu Hause äh, auch vermutlich noch sieben weitere Siege dazu oder vielleicht ein Unentschieden. Und so stabil äh, sind die Dortmunder ja auch nicht, dass sie jetzt von den restlichen, was haben wir noch, 15 Spielen, äh, 13 oder 14 gewinnen. Deshalb, glaube ich, ist der Abstand einfach zu groß. Zumal mhm. Dortmund ja auch auf etwas bescheidenem Niveau. Aber gut, im, im DFB-Pokal in Stuttgart, das ist schon jetzt knackig. Und äh, Porto in der Europa League ist auch nicht zu unterschätzen. Und äh, das Problem für die Dortmunder könnte ja vielleicht auch diese, diese Lage da mit den riesigen Abständen nach vorne und hinten sein. Da könnte man schon auf die Idee kommen, sich doch mehr auf die Pokalwettbewerbe zu konzentrieren. Und deshalb denke ich, dass die Bayern alles äh, auf die Champions League setzen werden. Auch Guardiola, da kann man äh, noch so häufig beteuern. Die ähm, die Meisterschaft ist das Wichtigste und das ist für mich der wertvollste Titel. Ich glaube, dass er alles auf äh, darauf setzen wird, die Champions League in diesem Jahr zu gewinnen. Weil das ist schon... Ein Makel. Also in beiden Jahren, in denen er ausgeschieden ist im Halbfinale, war es ja jetzt nicht super knapp oder super eng, sondern er ist beide Male deutlich gescheitert und diesen Makel will so einer beseitigen. Da können da können wir alle erzählen, was sie wollen. Und das ist natürlich dann eine äh, Sache, wo dir so ein Jerome Boateng-Ausfall sehr, sehr wehtut. Und äh, wir haben ja jetzt äh, Montagmittag äh, und es gibt jetzt die Gerüchte, dass sie noch einen Innenverteidiger holen wollen. Ja, keine Ahnung, ob, die, ob du da einen Chris, der äh, für die Champions League spielberechtigt ist und der dann auch annähernd das Niveau besitzt, um Boateng äh, zu ersetzen. Ja, Gerade auch in der Verteidigung, klar ist das überragend, was der für Pässe spielt oder so aber äh, was der in der Verteidigung abräumt, wenn man sich nur mal das WM-Finale noch mal vor Augen führt, ich finde immer, das dass, dass wird total vergessen, was für eine überragende Leistung der äh, da gezeigt hat. Und äh, ja, das wird wird sehr knackig. Martin, das finde ich jetzt klar, ist auch bitter, aber ist bei weitem nicht für mich das Niveau wie Boateng.
0: Mhm.
2: Frank, jetzt haben sie noch drei Wochen bis zu dem Spiel, wenn wir jetzt Markus' These folgen, die glaube ich nicht gar nicht so steil ist, dass sie sich sehr auf Champions League fokussieren werden, dann geht es auswärts gegen Juve ran. Was glaubst du denn, wird da auf die Bayern zukommen und wie wird das jetzt dann vielleicht auch die kommenden vier Spiele, die sie noch haben, beeinträchtigen?
3: Ja, wenn der Fokus so weit äh, nach vorne gerückt wird, dann kann das die Spiele schon beeinflussen, die äh, noch kommen? Und dann äh, muss man sich halt fragen, ob die Restkonzentration reicht äh, mit der individuellen und mannschaftlichen Stärke, um die Gegner auf Distanz zu halten. Ich glaube ja, ich glaube, dass die Bayern äh, ohne Probleme bis zum 34. Spieltag diesen ersten Platz äh, behaupten werden. Ähm, Juve verbreitet, glaube ich, ein bisschen Furcht. Ein bisschen Angst, ein bisschen Nervosität. Juve als Gegner ist äh, total unangenehm. Das wissen die Bayern auch. Die äh, haben, haben äh, äh, heute schon mit Sicherheit äh, Juve im Kopf. Mhm. Und ich glaube, das äh, sorgt dann auch... Das ist ja nicht, äh, in diesem Fall war es mein Kollege Munir Zituni, äh der für den Kicker über Bayern München schreibt. Das ist ja nicht der Bote, der, oder es ist ja der Bote nur, der die schlechte Nachricht überbringt, äh, nicht dafür sorgt. Es gibt Unruhe äh, im Kader, das ist äh, wohl offensichtlich. Und äh, es gibt Maßnahmen, die aus Aktionismus getroffen werden. Es gibt äh, irgendwelche seltsamen Aussagen. Äh, und da müssen die Bayern sich jetzt erstmal auf sich selber besinnen. Früher als alles, Altmo oder als alles altmodische noch modern war, da gab es immer die Dinge, da hat man sich zusammensetzen eine Maske getrunken äh, sich anschließend die leeren Gläser über den Schälen gehauen, danach war alles gut, der nächste Gegner wurde fünften und weggefiedelt. Äh, irgendwas in der Art, auch modern, mag es vielleicht geben und äh, äh, den Bayern weiterhelfen. Weil ich habe das Gefühl, äh, ist jetzt, wie gesagt, nur mein Gefühl aus der Distanz beobachtet, dass da einiges auseinanderdriftet und eine eine äh, Pleite in einem Achtelfinale der Champions League würde äh, das mit Sicherheit äh, beschleunigen, dramatisch
0: beschleunigen. Mhm.
2: Da müssen die sich jetzt wahrscheinlich auf ein Soja-Cappuccino zusammensetzen und sich danach wieder bei Instagram liken. Wahrscheinlich ist das das Äquivalent zu einer Masse und ja. sich die <lacht> über den Schädel ziehen. Ja, ein bisschen schwierig da von außen auch ähm, äh, profunde äh, Einschätzungen zum Innenleben zu treffen, finde ich. Da würde ich dann auch an der Stelle gar nicht weiter spekulieren wollen. Vielleicht kommt in Bayern da tatsächlich der Modus des Achtelfinals entgegen, denn zwischen dem Hinspiel und dem Rückspiel liegen fast vier Wochen gegen Juve. Das heißt, sollten sie zum Beispiel jetzt noch jemanden holen, dann hätte der bis zum 16.3. Zeit, um sich für das entscheidende Rückspiel von Juve ans Bayern-System erstmal zu gewöhnen. Das ist, glaube ich, in dem Fall tatsächlich ein Vorteil. Das Rückspiel erst am 16. März. Gut, und was sie gezeigt haben gegen Hoffenheim ist, die Offensive funktioniert auf jeden Fall. Robben meiner Meinung nach stark, Costa hat mal wieder den Unterschied gemacht vor dem 1 zu 0 und äh, über allen thront Robert Lewandowski, der zwar auch Chancen ausgelassen hat, aber auch wieder beide Tore gemacht hat. Und da muss ich nur einen Tabellenplatz weiter schauen, Da sehe ich äh, einen anderen Spieler, der auf ähnliche traumwandlerisch sichere Art und Weise die Torjägerliste anführt, ähm, Aubameyang. Damit wären wir bei Dortmund gegen Ingolstadt und ich weiß gar nicht, über welches der vielen Themen dieses Spiels wir zuerst sprechen wollen. Markus, sollen
1: wir mit dem Schiedsrichter anfangen? Das ist mir eigentlich wurscht. Wir können auch mit Ingolstadt anfangen, wir können mit dem Schiedsrichter anfangen. Aber das ist, das hängt ja Schiedsrichter und Ingolstadt, das hängt alles zusammen. Mhm. Bei Obermeier Young sind wir ja dann beim ersten Tor. Das ist wahr. Also dann lass mal,
2: ich konzentriere mich ja immer ganz gerne auf Sportliche und die Schiedsrichterentscheidungen gehören da zwar irgendwie mit rein, aber das war jetzt auch unglücklich. Was hat denn Ingolstadt eigentlich gemacht, um den BVB so gut aus dem Spiel zu
1: nehmen? Ja, das ist ein ganz fieser Fußball, den die spielen. Pressen sehr hoch, pressen, was ja ungewöhnlich ist, im 4-3-3. Das machen viele andere Mannschaften im 4-4-2 und ich habe mir heute Morgen mal angeguckt, die sogenannte realtaktische Formation. Mhm. Da sieht man, dass die Ingolstädter unheimlich gut das, das Zentrum dicht gemacht haben. Es sehr, sehr viele Spieler äh, im, im Zentrum und haben es so dem BVB schwer gemacht, der natürlich äh, dadurch Probleme im Aufbau hatte, dass Gündogan gefehlt hat, Ginter äh, auf der Acht ist natürlich bei weitem nicht die Qualität wie ein, ein Gündo Und die Ingolstädter haben äh, haben es geschafft, Dortmund so Fußball spielen zu lassen, wie Dortmund es gar nicht möchte und auch gar nicht kann. also In der ersten Halbzeit flog der Ball da nach links und rechts. Da dachtest du, du wärst bei, äh, beim Tennis, wenn du da auf der Tribüne gesessen hast. Und dachtest, was ist denn da los? Die spielen ja gar nicht mehr äh, am Boden. Und das haben sie richtig gut gemacht und waren zudem dann noch die äh, gefährlichere Mannschaft, denn Dortmund hatte kaum gute Torchancen. Also das ist eine Mannschaft, die äh, taktisch sehr gut spielt und man hat ja schon viele verrückte Dinge gesehen, aber wenn die noch in Abstiegsgefahr geraten, das würde mich würde mich wirklich sehr wundern, weil wenn das Spiel normal läuft, womit wir ja jetzt beim Schiedsrichter sind, verlieren die ja auch in Dortmund nicht. Mhm. Obwohl mich das so ein bisschen wundert, weil äh, eigentlich hat
3: Dortmund ja die Spieler, wenn du so eine hohe Pressinglinie überspielst mit langen Bällen, hat Dortmund ja eigentlich äh, Spieler, die diesen hohen Bällen hinterhergehen können oder langen Bällen hinterhergehen können, wie zum Beispiel äh, aber irgendwas machen die Ingolstädter noch konsequent fieser als andere, weil die dann doch relativ selten ausgespielt werden, obwohl die wirklich teilweise mit sieben, acht Spielern äh, auf eine Seite verschieben und das dann auch noch sehr hoch. Also es ja. ist schon ein äh, äh, sehr ausgereiftes Defensivkonzept, äh, das es absolut zu loben gilt. Ne? Das, das äh, hat nichts mit Spiel zerstören zu tun. Es hat eine Art Fußball zu spielen, den gegebenen Mitteln angepasst und das machen die schon richtig klasse. Also da muss man dem Herrn Hasenmittel schon ein großes Lob ein großes Aus,
1: aussprechen. Genau, und, und auch nicht, dass der der Begriff, ich habe ja eben ges gesagt, die spielen fies. Also fies ist das äh, so gemeint im Sinne von ganz schlimm zu bespielen für den für den Gegner. Mhm. Man könnte mhm. auch unangenehm sein. Es ist also nicht dieses Fies, was viele den Darmstädter vorwerfen, dass die da irgendwie äh, auf Zeit spielen oder übermäßig hart. Ganz im, im Gegenteil, da war überhaupt keine, keine große Härte drin. Ich finde auch, das ist halt immer schwierig, wenn man Mannschaften wie Ingolstadt jetzt nicht so oft live sieht. Aber wer mir sehr gut gefallen hat, waren die beiden Innenverteidiger, Martip und, und Hübner. Mhm. Das ist nicht nur so, dass die übers Kollektiv kommen. Die haben auch schon einige sehr gute Fußballer da drin die vom Namen her nicht nicht so bekannt sind. Ist natürlich blöd, dass ihn dann der Obermayangler da zwischen den beiden im Abseits entwischt und das Tor macht. So was trübt das dann natürlich. Mhm. Weil die ja, du siehst ja,
3: hm? ja, Wenn du die Mannschaft durchgehst, dann siehst du ja auch, dass es äh, zum Großteil Spieler sind, die, die anderswo gescheitert sind, ob das Matthew Leckie in München Gladbach, äh, Moritz Hartmann in Köln. Äh, Hübners Vater ist Sportdirektor von von der Frankfurter Eintracht, den wird es wahrscheinlich auch lieber vorstellen, dass der Junge in seinem Trikot spielt. Martin in Köln scheitert Da Costa in Leverkusen, nur dritte Wahl. Der kleine Bauer, ein Spieler, der hochgeschossen ist wie eine wie in eine Keiner Planter aus der Jugend des KSC, glaube ich. Das sind natürlich ganz klare Hinweise darauf, dass da ein Trainerteam am Werk ist, das dass seine Sache extrem gut versteht.
2: Ja. ja. Und wenn wir jetzt über die starken Innenverteidiger von Ingolstadt sprechen, Martip und Hübner, dann würde ich ja mal die Frage weiterreichen. Frank, wie hat dir denn das äh, Gegenstück dazu gefallen bei Dortmund, Sokrates und Hummels?
3: Ja, Ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass sie, dass sie äh, schlecht gespielt haben. Äh, Sokrates spielt, wie er spielt. Äh, ein begnadeter äh, Tackler äh, mit hoher Körperlichkeit, das ist okay. Ja, Mats Hummels hat natürlich einen Nachmittag gehabt, äh, der der äh, ja, an Kuriositäten an fast nicht nicht zu überbieten ist. Erst äh, wirst du verschont und äh, dann wirst du noch mal verschont. Also doppelt verschont mit mit äh, gewissen Foul, das das an dir dann auch begangen wird. Und da sagt er war keins, da sagt er war eins. Schießt ein Eigentor, wie wie das eigentlich nur Christoph Kramer hinkriegt. Mhm. Äh, und äh, ja, also zeigst trotzdem noch eine ganz ansehnliche Leistung. Das war ja okay, was der Mats dann gespielt äh, hat, aber das, was was um ihn herum passiert ist, das war ja im Grunde genommen äh, ja, der, der Aufreger des, des, des Nachmittags, des Spieltags mhm. und dieses Spiels erst recht.
2: Aber das heißt, du siehst auch die erste Szene, wo er im direkten Laufduell seinen Gegenspieler mutmaßlich äh, zu Fall bringt als faul und rote Karte.
1: Ja, absolut, absolut. Markus, stimmst du dazu? Nein, sehe ich. Also ich behaupte nicht, dass es kein Elfmeter war, aber ich finde, dass man über diese Situation äh, streiten kann. Wenn einer sagt, wenn einer Elfmeter pfeift, dann sage ich nicht, das war falsch. Und wenn einer weiterspielen lässt, finde ich es auch nicht, weil ich finde, das Problem in solchen Szenen ist immer, wenn du die verlangsamte Wiederholung und äh, den Arm am, die Hand am Arm und so siehst. Dann, dann sieht das alles irgendwie wild aus. Wenn du aber ganz normale Zweikämpfe äh, mal in Superzeitlupe dann hinterher betrachtest, dann, dann kommt man auch auf die Idee, das ist vielleicht ein Foul. Also klar, hat er Glück gehabt, das hat Tuchel, also Tuchel hat mir Samstag in der PK sehr gut gefallen, alles, was er gesagt hat, auch zum Videobeweis. Und da hat er auch gesagt, wir haben. Wir haben Glück gehabt äh, in den beiden Situationen, wobei ich ihm in, in einem widerspreche. Er hat gesagt, beide het, beides hätte man auch gegen uns entscheiden können und es war keine Fehlentscheidung. Äh, beim Eigentor widerspreche ich da, das ist für mich gar nichts. Das ist eine, eine Berührung und äh, eine Berührung heißt nicht gleich, dass es ein Foul ist und das war nie im Leben ein Foul. Das war Hummels peinlich und deshalb hat er sofort darauf hingewiesen. Mhm. Der hat mich getroffen. Ja, Er hat ihn berührt, aber er hat ihn nie im Leben gefault. Und da würde ich sagen, lag der Schiedsrichter definitiv falsch. Und bei der ersten Szene, Elfmeter, rot. Kann man so, kann man kann man so sehen. Das zeigt natürlich auch die Schwierigkeit beim Videobeweis. Du hast das Abseitstor, da brauchst du eine. Eine Wiederholung und sagst alles klar. Freistoß Ingolstadt war abseits. So und stell dir mal vor, äh, das sieht jetzt jeder auf der Leinwand diese Elfmeter-Szene. Die Dortmunder Fans werden sagen, war doch nie was. Die Ingolstädter werden sagen, äh, war doch was. Und äh, sonntags im Doppelpass wird drei Stunden diskutiert darüber, es äh, denn. Und das sind halt Sachen, die kannst du, äh, die kannst du ja auch nicht vereinheitlichen von den Regeln her.
0: Mhm.
2: Ja, Interessante Diskussion, ich fand da den Ansatz von Thomas Tuchel ganz interessant, der gesagt hat, er findet, dass jedes Tor grundsätzlich überprüft werden sollte, ähm, würde vielleicht den, den Torjubel etwas ändern auf lange Sicht hin, aber fand ich von daher einen interessanten Ansatz, weil es tatsächlich den Videobeweis beschränkt auf... Ähm, die Tatsache, die tatsächlich dann auch zählbar ist und gleichzeitig auf einen Moment im Spiel, in dem sowieso unterbrochen ist, und zwar länger als normal. Also ein Tor ist ja immer dann 60 Sekunden erstmal Pause. Dann könnte man da auch noch einen Videoschiedsrichter drüber gucken lassen und in 90 Prozent der Fälle wird er dann einfach ganz normal weitergespielt und man hat gar keine Verzögerung. Fand ich Richter. einen
1: interessanten Ansatz. Ja, bin ich absolut bei dir. Finde ich, sollte man äh, auch machen. Ähm was ich zu dem Thema noch sagen wollte, ich hatte es gestern auch bei Twitter gesagt, bei Sky, das Interview von Hummels, fand ich äußerst bemerkenswert, wenn ein, ein Spieler das Gefühl hat, dass 10 bis 15 Prozent, so hat das ja mhm. gesagt, der Tore irregulär erzielt werden, dann hat die Bundesliga aber ein Riesenproblem. Oder ich der, find, der das Spieler ist, ein Wahrnehmungsproblem, oder? Das kann auch sein, natürlich, <lacht> aber dass er überhaupt so, ich meine, Hummels ist ja nun wirklich ein, ein schlaues Kerlchen und der der saugt sich ja die äh, Zahlen nicht einfach so aus dem Kopf. Ähm, also ich finde, ich habe auch äh, den Eindruck, dass wir in, in dieser Saison sehr viele äh, entscheidende äh, Situationen haben, in denen letztlich die Fernsehbilder bewiesen haben, dass falsch entschieden wurde. Und deshalb finde ich, dass man möglichst schnell dazu kommen sollte, wie Tuchel sagte, Tore verändern alles, die sind elementar, dass man nach jedem Tor gucken sollte, ist das korrekt erzielt und wenn man jetzt die Tore des Spieltages mal äh, durchgeht, da den, beispielsweise Freitagabend der Schuss von Clemens, der, der schießt aus 20 Meter, Ball geht ins Tor, da guckt sich der vierte Offizielle das schnell an, sagt alles klar, das weiß ja sowieso jeder schon sofort, dass alles klar mhm. ist und dann geht es weiter, also da sehe ich sich überhaupt kein Problem, sollte man am besten zur nächsten Saison schon einführen.
2: Frank
3: so schnell schießen so schnell schießen die die Preußen natürlich äh, selten. Äh, wäre wünschenswert, absolut. Äh, der zweite Dortmunder Treffer äh, oder dem zweiten Dortmunder Treffer ist ja wohl auch ein Handspiel von Vegetariern vorausgegangen. Ist äh, relativ kurz gekommen in der Berichterstattung, war aber wohl so. Äh, wie auch immer, dieser Satz, Tore verändern alles, ist. Äh, die Leuchtmarke auf dem Weg hin zu mehr Gerechtigkeit. Es ist wohl offensichtlich alles so schnell und komplex geworden, dass es auch von einem noch so gut ausgebildeten Schiedsrichter, und das ist ja nun der Nebenberuf der Herren, das darf man nie vergessen, die haben ja auch noch andere Sorgen, so offensichtlich nicht mehr über 90 Minuten oder 120 Minuten im Zweifelsfall zu verfolgen ist. Und deshalb müssen, müssen Hilfen her. Es sind ja keine, keine Hilfen für Mannschaft A oder B, sondern es ist eine Hilfe in erster Linie für den Schiedsrichter, dem falsche Entscheidungen ja mit am meisten auch wehtun, schaden, Selbstvertrauen rauben. Der ersten falschen Entscheidung folgt die nächste, folgt eine Sperre. Was, was soll das alles? Bringt ja nichts. Also es, es müssen es müssen äh, Assistenten eher aber andere als die, die an der Linie stehen.
0: Mhm.
2: Für eine noch ausführlichere Besprechung dieser Thematik empfehle ich die Colinas Erben den äh, besten Schiedsrichter-Podcast, den ihr da draußen findet könnt. Ähm, an der Stelle bemerkenswert vielleicht auch noch, dass Guido Winkmann, der Schiedsrichter, selbst darauf hingewiesen hat, wie respektvoll die Ingolstatter Spieler und Verantwortlichen äh, mit seinem Team umgegangen wären, ähm, auch nach Abpfiff. Das finde ich, äh, ehrlich gesagt, auch sehr angenehm zu sehen, dass, ähm, obwohl das äh, mutmaßlich spielentscheidend war und obwohl das auch ähm, sehr schnell zu erkennen war, ja sogar im Stadion, das ist ja noch so die besondere Pointe, die das Ganze hat, dass trotzdem auch Hasenhüttel das sehr reflektiert und zwar schon emotional besprochen hat, aber absolut im Rahmen. Finde ich schön, dass das auch so geht. Ähm, noch zwei Dinge zum Spiel, die mich interessieren würden. Zum einen äh, Pulisic, ähm, der von vielen BVB-Fans gerade so behandelt wird wie das nächste große Ding. Markus, deine Einschätzung zu ihm? Er kam der 68.
1: Ja, hatte wenige Szenen, aber die waren... Äh sehr gut. Also der hat eine enge Ballführung, der hat Tempo, der kann äh, andere Spieler umspielen. So mehr will ich dazu eigentlich äh, nicht sagen, weil er hat äh, sagt, 22, 23 Minuten gespielt und es gab schon viele Fußballer. ich äh, Vielleicht erinnert sich noch einer an Francis Bugri. Der hatte, glaube ich, auch mal ein sensationelles erstes Spiel und äh, der hatte dann auch Verletzungen aber von dieser Marke, ich, ich weiß es nicht, ob der was wird. Also man hat gesehen, er kann Fußball spielen. Aber mehr sollte man über den Jungen äh, jetzt auch noch nicht sagen.
0: Mhm.
2: Okay, halten wir uns da mal zurück. Martin Finin hat ja auch mal in seinem ersten Spiel drei Tore geschossen und direkt danach noch zwei. Und dann fiel er vor allem durch Barbecues auf, auf seinem Balkon. <lacht> und äh, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, Frank, bin ich polemisch, wenn ich sage, Roman Bürki hat ein Problem bei langen Bällen?
3: Na, Ich glaube, äh, er hat ein Problem. Äh, er hat in der vergangenen Saison in Freiburg gezeigt, dass er ein Torwart ist, der ohne ein Problem zu haben alles beherrscht. Äh, der beherrscht lange Bälle, der beherrscht kurze Bälle, der beherrscht hohe und scharfe, äh, eigentlich alles. Aber er hat ein anderes Problem, denke ich. Und da hat sich irgendwas verfestigt und äh, das sorgt bei dem Jungen wohl offensichtlich dafür, dass er Situationen falsch einschätzt, mal mehr, mal weniger. Äh, aber er spielt nicht so, wie man sich das vorstellt. Und ich denke, der merkt auch dieses Murren, äh, dass da äh, wieder und wieder um die Ecke kommt. Das merkt man ja auch in Dortmund besonders gut, äh, weil es halt groß ist da und man und, äh, und sowas hört, dass... Äh, also Ich glaube nicht, dass er ein spezielles Problem mit einer Disziplin des Torwartspiels hat, aber er hat mit Sicherheit ein Problem, weil so hat er, glaube ich, noch keine Saison äh,
1: abgeliefert. Mhm. Wenn ich kurz auch noch was zu Bürki sagen würde, weil das ich sehe die Dortmund ja ziemlich häufig, ähm, das ist mir aufgefallen nach dem Spiel in München, wo ja auch, klar, ist der Boateng-Pass super, aber der ist ziemlich leicht zu verteidigen, wenn Roman Bürki wie andere Torhüter höher steht. Weil mhm. er steht relativ weit im 16er, wenn man sich das mal anguckt. Nach dem Spiel ist mir das dann aufgefallen, ich denke mal, dass es eine Anweisung von Tuchel gewesen sein wird, mach den Raum zwischen Viererkette und dir enger, steh höher. Und wenn er das jetzt gemacht hätte bei der äh, strittigen Elfmeterszene, wäre da auch nichts äh, angebrannt. Gut, da kam jetzt bei Hummels Stand nicht gut, Sokrates Stand noch schlechter. Und ich meine auch, Hummels sei ein bisschen weggerutscht, wie sowieso viele weggerutscht sind. Aber ist auch egal. Bürki, Bürki muss einfach 5, 6 Meter sein Spiel nach vorne äh, verlagern, weil das war ein, ein, äh, ein flacher äh, äh, Abstoß von dem äh, von Ötschern. Da, da kannst du ja... Äh, kannst du ja keine äh, Angst haben, dass der das Ding jetzt über dich da äh, reinhaut und äh, selbst wenn das einmal äh, in zwei Spielzeiten passiert, dann ist das halt Pech, aber somit, äh, also Birki sollte mehr Libero wagen.
3: Mhm. Es, äh, es ist beim Torwart sicherlich äh, ähnlich dem, was ich eben über über das Training von äh, unterschiedliche Training äh, von Gistol und Stevens gesagt habe. Äh, wenn ein Torwart sich im Training, in der Trainingsarbeit umstellen muss, dann wird er auch immer wieder äh, Probleme, Umstellungsprobleme äh, bekommen. Möglicherweise ist das so. Ich kann es nicht beurteilen, äh, ob, ob äh, Streich äh, an ihn hat, nur mit den Torwarttrainern arbeiten lassen, äh, äh, ob Tuchel ihn mehr ins Mannschaftstraining integriert. Äh, man kann Ähnliches annehmen bei Bernd Leno, der ja auch eine Saison spielt äh, für Leverkusen, die äh, geprägt ist von der ein oder anderen Unsicherheit, die man von dem Jungen eigentlich nicht kennt. Äh, das könnte darauf schließen lassen, dass irgendetwas in der täglichen Arbeit verändert worden ist. Die ist bei Torhütern natürlich sehr viel äh, wichtiger als bei äh, Feldspielern, das, das kann man vergleichen mit, mit äh, Musikern, von mir auch mit Tennisspielern, mit Abläufen beim, beim, äh, beim Aufschlag äh, oder, oder beim Volley, äh, Armhaltungen etc., das ist schon ein bisschen äh, komplexer als bei einem Feldspieler. Und diese Leistungsabfälle lassen meistens darauf schließen, dass im Ablauf etwas äh, geändert worden ist, äh, wo, woran die Jungs sich erstmal wieder gewöhnen müssen.
2: Vielleicht sehen wir da ja schon im nächsten Spiel der Dortmunder eine kleine Veränderung und er schiebt sich etwas weiter nach vorne, denn Dortmund spielt als nächstes auswärts in Berlin und damit werden wir auch beim nächsten Spiel über das ich gerne sprechen wollen würde Werder Bremen gegen Hertha 3 zu 3 mit einem turbulenten Spielverlauf Frank, was aus dem Spiel kann ich denn mitnehmen an Erkenntnissen über beide Mannschaften? Mhm
3: dass die Bremer nicht so schlecht sind, wie sie sich selber machen oder teilweise gemacht werden und dass die Härte noch nicht so stabil ist, wie es ein Tabellenplatz da vorne möglicherweise äh, aussagt. Dass äh, man nach einer 3 zu 1 Führung 20 Minuten vor Schluss noch einen Punkt abgibt, das lässt einen gefühlt äh, eine, eine ja, Niederlage schmecken, äh, und die Bremer, die haben natürlich gezeigt, dass sie auch mal bereit sind, an die Grenzen zu gehen, dass sie das System auch mal wechseln können und dass sie dann mal eine Wucht erzeugen, die man eigentlich früher vom Weserstadion gewohnt war. Und das, das haben sie haben sie gut gemacht und haben den, den Berlinern damit die Grenzen die Grenzen aufgezeigt. Das, das muss man einfach so sehen. Es zeigt doch, dass die Unterschiede in der Liga, wenn es richtig hart auf hart kommt, gar nicht so groß sind zwischen Platz einstellig und hinten zweistellig. Das, das ist viel länger, als, als man denkt. Und das ist eine Plattitüde, was der Christoph Kramer am, am Samstag gesagt hat. Aber es stimmt irgendwo. Du gewinnst nichts mehr im Vorbeigehen. Das, ist, das kannst du knicken. Dann, dann, wenn du nicht aufpasst, da kriegst du einen Nackenschlag und, und dann steht es eben auf einmal 3-3.
2: Jetzt hat äh, Frank schon äh, Systemumstellungen angesprochen. Bei Werder war das jetzt in dem Fall weg von der Raute hin zu zwei Stürmern und einer eher klassischen Doppelsechs. Äh, Markus, war das für dich auch ein Schlüssel dafür, dass äh, Werder jetzt so gut auch in die Rückrunde gestartet ist?
1: Sind schon wieder vier Punkte nach zwei Spielen? Da muss ich dir ehrlich sagen, habe ich von dem Hertha-Spiel jetzt äh, zu wenig äh, gesehen. Ich habe mir bei Sky die Zusammenfassung äh, angeguckt, weil ich Samstag halt in Dortmund im Stadion war. Dafür habe ich es in, in Schalke 90 Minuten lang mhm. gesehen und da haben sie mir halt nach den ersten 35, 40 Minuten, in denen sie sehr schwach waren, sehr gut gefallen. Was vor allen Dingen daran lag, dass Fritz das beste Spiel seiner Karriere vermutlich gemacht hat. Pizarro auch da schon richtig gut und wertvoll war und das hat er ja auch jetzt am am Samstag wieder gezeigt, dass er mit 37 Jahren immer noch ein ganz wichtiger Faktor ist und gegen eine Berliner Mannschaft, die in den Spielen zuvor ja doch sehr stabil war, hinten dann ein Zwei-Tore-Rückstand da noch aufzuholen, das war schon klasse, ob das jetzt was also mit Systemumstellung in dem Spiel zu tun hat. Ja schon, aber es war ja,
3: wenn ich da kurz unterbrechen darf, es war ja eine Umstellung auf die Raute, von der flachen Vier auf die Raute. Und da hat er Pizarro auf die Spitze gestellt, also quasi als Zehner. Und so, der hat in,
1: ist, in, so, ja, so hat er in Schalke ja auch quasi gespielt. Ja, und das hat er natürlich sehr, sehr,
3: sehr äh, äh, wuchtig und offensiv äh, als hängende Spitze quasi interpretiert und und äh, dadurch hast du hast du natürlich schon mal ein Stück weit mehr äh, Präsenz und äh, kannst kannst den Gegner schon mal äh, ein bisschen durcheinander werden. kicken können die ja brauchen wir nicht drüber zu reden ob das Genuso äh, ist oder oder Pizarro Grilletti äh, die die können ja Fußball spielen und das haben sie wohl äh, das haben sie wohl gezeigt bemerkenswertes Debüt übrigens von äh, äh, Papi Papigiloboci Mhm. Neuzugang beim SV Werder und FC Chelsea, der, der das wohl hinten sehr gut gemacht hat, äh, haben mir die Kollegen berichtet. Also äh, bemerkenswert, bemerkenswerter Einstand trotz dreier Gegend.
1: Dreier ja, es war ja sein zweites Spiel. Ne? In Schalke hat er auch gespielt. in Schalke hatte mir auch äh, sehr gut gefallen. Also jetzt haben wir zwei Spiele und da kann man dann schon sagen, ist, ist ein Trend. wahrscheinlich dann doch äh, kein kein richtig schlechter. Nee, in Schalke war auch schon gut. Mhm. Wie meine Kinder immer sagen, lass den Papi doch
3: mal machen.
2: <lacht> Ja, lass das Claudio Pizarro machen. 180 Bundesliga-Tore, jetzt Wahnsinn, der läuft jetzt bald auf Ulf Kirsten auf, der 182 Bundesliga-Tore geschossen hat. Äh, unglaublich, unglaublich gut. Ich habe mir gerade auch nochmal die realtaktische Position der Werderaner angeguckt, weil wir so ein bisschen zwischen Raute und Doppelsechs hin und her meandert sind. Es war tatsächlich ein ein etwas... Merkwürdiges Wirrwarr mit einem deutlichen Überladen der linken Abwehrseite von Hertha. Also tatsächlich ähm, standen sich Pizarro und Uta eigentlich oft auf dem Bein, also hängende Spitze und äh, Spitze und ähm, dann war alles ein bisschen nach rechts verschoben aus Spielrichtung der Vardarana. Interessant und hat in dem Spiel ja auch gut funktioniert. Woher kam denn da eigentlich der Einbruch der Hertha und wie stark sind sie einzuschätzen, Frank?
3: Ja, ich... Es gibt ja in jeder Saison eine Mannschaft, die überrascht, die auf einmal da steht, wo sie nicht hingehört. Es war mal Mainz, es war zuletzt Augsburg. Das ist jetzt die Hertha. Aber man muss da schon sehr aufpassen. Das ist eine junge Mannschaft. Das ist eine Mannschaft mit Spielern, die du entweder nicht kennst oder dem du das, was sie da machen, eigentlich gar nicht zutraust, wie Mitch Weiser mhm. oder David hat das, das waren ja schon Spieler, sagst du ja jetzt, okay, kann Bundesliga, muss aber nicht, kann auch irgendwo sein. Die haben etwas entwickelt, was so nicht zu erwarten war, was natürlich auch mit der Schwäche der Kon Konkurrenz zu tun hat. Was Leverkusen, was Schalke, was Mönchengladbach vor allen Dingen an Punkten haben liegen lassen, diesen Spielen das äh, hat natürlich diesen Weg der der Berliner mit äh, positiv beeinflusst, äh, weil die dann relativ stabil nur punkten mussten und das haben sie, das haben sie geschafft. Mit so einer Punktzahl äh, bist du ja normalerweise nicht nicht äh, so weit so weit vorne. Und das erklärt ja auch den großen Abstand zu Platz 2. Das ist, ist sind mittlerweile glaube ich 10 Punkte oder so. Äh, das, das sagt ja nichts über Stärke aus, sondern eher was über über fehlende Konstanz, ich will gar nicht Schwäche sagen. Die Berliner haben eine relativ junge Mannschaft, die Berliner haben einen Trainer, der äh, ja, dem noch die Sonne aus allen Knopflöchern scheint äh, und sie haben eine, eine äh, positive Ausstrahlung irgendwo, was für Berlin ja schon mal sehr viel ist. Ne? Da ist ja häufig alles schlecht geredet, alles im Grunde und Boden geredet worden äh, und, und das tut denen jetzt, glaube ich, einfach nur mal gut, aber Sie sind weit entfernt vom Spitzenteam. Das, das äh, hat auch nichts mit Leverkusen oder oder äh, äh, Schalke und Mönchengladbach äh, zu tun. Normalerweise reitet man die dahinter ein. Aber die haben halt die Situation für sich genutzt. Mhm.
2: Sie reiten genau, die Welle.
1: Mh, sehe ich genauso mhm. wie Frankie. Ein Punkt äh, will ich noch anfügen, was da natürlich abseits von Stabilität und so weiter geschafft hat ist er hat äh, Salomon Kalou wieder zu dem Fußballer hat werden lassen, äh, der er ist. Ich meine, er ist kein, kein Weltstar, aber ich sag mal in der Bundesliga liegt er glaube ich schon über dem Durchschnitt, was Stürmer äh, betrifft. Ja. Und er hat, finde ich, super Fähigkeiten im, im Abschluss. Ist schnell, ist gut im Dribbling und hat jetzt zehn äh, Tore, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ich meine, ich habe jetzt gehört. Zehn Tore für Hertha nach äh, 19 Spieltagen. Äh, das ist ja jetzt auch kein Hurra-Fußball, den die da spielen. Absolut äh, großartig, wie Dadai das hingekriegt hat. Denn der war ja auch, äh, wenn ich das so vergleiche, wie der, wie der manchmal reingeguckt hat da beim Spiel, da hatte der ja eigentlich gar keinen Bock mehr in Berlin. Fußball. Ja, das muss man
3: muss man natürlich dem paar äh, dem, äh, Dadai wirklich einen riesengroßen Anteil an der Gesamtentwicklung der, der äh, Jos Lukai hatte sich wohl dann zuletzt mit allem überworfen, was, äh, was da war. Äh, das, das hat sich wohl alles äh, in eine ganz schlimme Richtung entwickelt. Und der Paldaga macht es jetzt ein Jahr, hat äh, sie unten aus dem Keller geholt und verbreitet gute Laune. Das ist oft ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil Kicken können die ja irgendwie alle. Äh, wenn du so ein bisschen gute Laune äh, verbreitest, ein bisschen einfach mal machen lässt, dann, dann kann das schon, schon sehr, sehr viel helfen bei aller nötigen Disziplin, bei aller Mannschaftstaktik etc. Einfach mal ein bisschen locker lassen und das beherrscht der Fall daher offensichtlich sehr gut.
2: Haben wir ja auch letztes Jahr gesehen mit Viktor Skripnik bei Werder und da hätte ich noch gerne eure kurze Einschätzung, denn im letzten Rasenfunk, da kam Werder Bremen nicht so gut weg. Alle Gäste und mich eingeschlossen, ähm, haben Sie auf einen direkten Abstiegsplatz bzw. Relegation getippt. Und jetzt wurden wir unter anderem auch bei Twitter von Ed Mürz, der sich offensichtlich nach dem Einschaltgeräusch unseres Intros benannt hat, gefragt, ob wir unsere Vorhersage überdenken wollen. Wie ist denn eure Einschätzung? Mal kurz in zwei Sätzen zu Werder.
3: Ja, also äh, ich habe ja eben schon gesagt, äh, Werder hat schon Einiges an Erfahrung, äh, aber auch einiges an Talent. Werder hat ein Problem auf einer absolut neuralgischen Position, und das ist im Tor. Und das Problem äh, äh, schieben sie im Grunde genommen seit langer Zeit vor sich her. Das werden sie auch mit Felix Wiedwald nicht lösen, mit Sicherheit nicht. Äh, beim Viktor Skripnik ist es, äh, der erinnert mich immer so ein bisschen an den braven Soldat Schweig, das äh, da ist, meine ich, immer noch so ein Stückchen Unsicherheit äh, auch drin. Ich weiß nicht, wie der, was der den Jungs äh, vermittelt, aber normalerweise sage ich, gemessen an Kadern wie dem des 1. FC Köln, einfach Frankfurt, Ingolstadt, Darmstadt, darf der SV Werder nicht da unten stehen. Das, äh, dazu ist, ist dieser Kader in meinen Augen äh, zu stark. Tut mir leid.
1: Markus, siehst du genauso? Nee, so, für so stark halte ich den, den Kader von Werder nicht. Also ich traue Bremen als einer Mannschaft, die da unten steht, zu, dass sie auch mal wieder ein Punkt aus fünf Spielen dann nur holt. Genauso gut sind jetzt hier diese vier Punkte möglich, wobei Schalke schon ein außergewöhnliches Spiel war. Ich Denke aber, dass sie auf jeden Fall gut genug sind, die fünf Punkte auf Hoffenheim und, und Hannover, gerade Hannover, äh, zu bewahren. Stuttgart, denke ich, werden sie nicht drankommen. Ja, und alles, was da drüber ist, mit maximal drei Punkten mehr wie der HSV, Augsburg, Frankfurt, Darmstadt, ist Augenhöhe. Also da, das ist, sind dann in den direkten Duellen, da kann eine Ecke ein Kopfball Entscheidende, also das ist wirklich Kaffeesatzleserei. Oh. Äh, Vom Kader her sehe ich die äh, auch auf dem Niveau äh, wie wie die Mannschaften, die wir äh, gerade und die ich gerade genannt habe, äh, was drüber steht, mit Ausnahme von Stuttgart. Stuttgart sehe ich deutlich. Äh, also Stuttgart ist für mich die stärkste Mannschaft der unteren Tabellenhälfte.
2: Mhm. Zu dem wollen wir noch kommen. Zuerst würde ich aber gerne über zwei Mannschaften sprechen, wo die eine durchaus jetzt einen guten Lauf hingelegt hat, nämlich Leverkusen, und die andere würde ich jetzt nicht gerade als stärkste Mannschaft der unteren Tabellenhälfte bezeichnen, nämlich Hannover 96. Frank, du hast naturgemäß einen inhaltlichen Schwerpunkt bei Bayer Leverkusen, deswegen freue ich mich jetzt sehr, wenn wir jetzt von dir lernen, erstmal, was kann man denn aus diesem Spiel mitnehmen?
3: Aus dem Spiel am Samstag kann man mitnehmen, dass Bayer Leverkusen in der Lage ist, äh, situativ drei oder vier äh, Systeme zu spielen. Äh, mö viele Möglichkeiten hat, einen Gegner zu bespielen. Ob das, wie in der ersten Halbzeit, geschehen mit langen Bällen auf Kiesling als Zielspieler, der ablegt, dann mit Wucht auf die zweiten Bälle ob das wie in der zweiten Halbzeit nach der Führung, dass man äh, den Gegner kommen lässt, äh, sicher steht hinten, äh, auch mit der Doppelsechs sicher und dann auf die schnellen Spitzen, äh, äh, über die schnellen Spitzen kontert. Äh, Leverkusen hat viele Möglichkeiten, äh, viel mehr als sie häufig zeigen.
2: Mhm. Und woran liegt das, dass sie es nicht so häufig zeigen?
3: Tja, wenn ich das wüsste. <lacht> ich, äh, ähm, ich, ist schwer zu, schwer zu sagen. Äh, vielleicht, weil sie es anders verordnet bekommen. Vielleicht, weil sie den Schalter im Kopf vom, äh, wie heißt das, geplanten Chaos mit, mit Fehlpässen als Stilmittel äh, nicht, nicht, mehr, nicht mehr umgelegt bekommen. Äh, vielleicht, weil der Gegner auch zu stark, zu geschickt ist, zu clever. Äh, man, man muss doch nur mal sehen, dass, dass sich Bayern zum Beispiel mit, mit Mannschaften wie Ingolstadt, wo sie gewonnen haben, äh, aber Darmstadt zum Beispiel zu Hause verloren, äh, sehr, sehr schwer tut, obwohl es eine Menge an Kreativität gibt. Äh, ich nenne nur den Namen Hakan Shalanoglu äh, oder Karim oder, äh, Bellach Abi das sind Agnès äh, Mimé, das sind ja alles Jungs, die können Fußball spielen, Kevin Campbell, die können auch den kurzen Ball äh, in den Straf Strafraum spielen, die können kreuzen, abziehen. Äh, das alles in Konstanz würde Bayer mit Sicherheit zu einem Konkurrenten für Borussia Dortmund machen, aber die Konstanz fehlt eben und damit ist Bayer ein Team, das um Platz 4 zittern muss. Jetzt wo er auf Platz 4 stehen, mehr denn je, denn die nächsten Gegner heißen zu Hause Bayern München und Borussia Dortmund auswärts Darmstadt. In der Hinrunde gab gegen die drei äh, in diesen drei Spielen 0 Punkte und 0, 0 zu 7 Tore. Äh, da, ist, da muss man sehen, ob, äh, ob sich da tatsächlich etwas weiterentwickelt
1: hat. Franki, mhm. warum hat Julian Brandt so wenig Spielanteile? Ich halte ihn für einen richtig guten. Ja, Julian Brandt ist sicherlich
3: einer der Spieler, äh, wo Roger Schmidt halt äh, ansetzen muss, um um die dahin zu bringen, wo sie wo sie hin können. Das ist ja ein Junge, der der verfügt über über Wucht, über Schnelligkeit, über Präzision. Der hat einen Abschluss, der hat äh, ein Passspiel, äh, aber er, er bringt halt äh, äh, aktuell oder in dieser Saison sehr wenig davon, wenn er wenn er spielt. Äh, und das ist natürlich ganz klar Traineraufgabe, den Jungen dahin zu bringen, wo er wo er hingehört. Klar. Wenn der Junge mitspielt, wenn er sich verweigern würde, was ich aber nicht glaube, um Gottes Willen, wäre äh, das anders aus, aber bis jetzt ist, ist, ist das halt noch nicht gelungen, den an die, an die äh, nächste Entwicklungsstufe zu bringen.
0: Mhm.
2: Wenn wir jetzt nochmal beim Thema Inkonstanz bleiben, denn das ist ja das, was du sagst, unterscheidet Leverkusen von jetzt aktuell Borussia Dortmund, wo sind die Gründe dafür anzusetzen, dass das jetzt auch in der auch in dieser Saison wieder nicht klappt? Ist das eine Frage des Kaders? Ist das vielleicht eine Frage der Spielphilosophie?
0: Also
3: ich äh, gehe mit dem Trainer, wenn ich sage, okay, wir haben viel Erfahrung verloren mit äh, Spitz, Reinhard, Rolfes, Castro. Mhm. Da gehe ich, bin ich bei dem Trainer, d'accord. Allerdings lasse ich dann nicht einen erfahrenen Spieler wie Kiesling äh, fast eine ganze Hinserie ja, am langen Arm verungern. Widerspricht sich. Bayer hat Pech mit Verletzungen gehabt, äh, haben andere allerdings auch. Äh, es traf komischerweise immer positionsmäßig. Äh, das ist natürlich ein besonderes Pech. Mal waren drei Sechser weg, dann waren zwei Innenverteidiger weg, dann waren zwei Rechtsverteidiger weg. Also da kommt schon einiges an Unbilden zusammen, für die du nichts kannst aber Fakt ist, Bayer hat in fast jedem Spiel, ich sage nicht in jedem, aber in fast jedem Spiel, immer noch die bessere Mannschaft als der Gegner. Ich sag mal, 14 von 17 Bundesliga-Gegnern ist Bayer Leverkusen in fast jeder Formation überlegen. Mhm. Das Gleiche gilt für die Champions League. Mit nur einem Sieg in sechs Spielen, da scheidest du nicht mit Pech aus. Das hat dann auch irgendwas mit was anderem zu tun. Also da immer nur das Pech bringt nichts, bringt nichts, absolut nicht. Sie kriegen, es, sie kriegen die PS nicht auf die Straße, nicht regelmäßig auf die Straße, was dabei rauskommen kann. Das haben sie ein paar Mal bewiesen in dieser Saison gegen Mönchengladbach, das war exemplarisch. Jetzt am Samstag war es sehr, sehr gut, sehr seriös gegen Hannover. Aber sie kriegen es halt zu selten auf die Straße und ist nicht zu beantworten. Es ist nicht zu beantworten. Es liegt, es hat vielleicht, also sagen wir vom Gefühl her würde ich sagen, diese diese Art spielen zu lassen, dieses ich zitiere Weltmeister Christoph Kramer geplante Chaos, das mitunter, wenn du einen Gegner hast, der ähnlich spielt, dann in ein grenzenloses Fehlpassfestival ausartet, das wird dem Fußball, dem Talent, das in diesem Kader schlummert, nicht gerecht. Und da sage ich, wenn man dann vielleicht mal das Ganze ein bisschen äh, ruhiger spielen lässt, ein wenig verhaltener, ein wenig abwartender, vielleicht käme dabei mehr um die Ecke. Mag sein, ich kann mich auch irren, aber ich, ich glaube so aus meiner 35-jährigen Erfahrung, glaube ich, dass es immer etwas anderes gibt als das, was man äh, wie eine Monstranz vor sich herträgt. Da gibt es immer auch andere Möglichkeiten, weil die Fußballer sind schon gut ausgebildet.
2: Und erwartest du da dass von Roger Schmidt da noch was kommt, oder können wir uns darauf einstellen, der bleibt seine Linie treu und wird das jetzt? Schwierig zu sagen. Sein? Ich hatte
3: in der vergangenen Saison nach dem 22. Spieltag, das war ein zwei zu 2 beim FC Augsburg, äh, innerdeutschland das Torwarttor von Marvin Hitz mhm. äh, und äh, direkt danach dienstags das Ausscheiden im, äh, in der Champions League, unglücklich Ausscheiden im Elfmeterschießen gegen Atletico Madrid danach folgten zehn Siege in Folge, glaube ich. Und ich hatte damals den Eindruck, diese Mannschaft spielt anders. Allerdings hat der Schmidt das nie so bestätigt, angesprochen. Und wer bin ich denn, dass ich sage, die spielen anders und tatsächlich spielen die vielleicht gar nicht anders. Ich sehe vielleicht irgendwas nicht. Weiß ich nicht. Also ich habe ich jetzt so nicht den Eindruck, dass er dass er, äh, irgendwas ändern wird. Ich habe den Eindruck, dass er sehr von seiner äh, Idee überzeugt ist. Mhm. Wie in meinen Augen eine schon leicht überkommene, äh, vom Gegner ausgelesene Spielidee ist. Also ich glaube, dass äh, dieses, dieses, dieser sogenannte Vollgasfußball dass der keine große Zukunft mehr hat. Das wird variantenreicher sein müssen, um Erfolg zu haben.
2: Sehr interessante These, finde ich. Denn ich hätte gedacht, wenn man die Bundesliga ordnet nach Teams, bei denen man sagt, sie spielen modern und sie spielen weniger modern, dass man Leverkusen zu den moderneren Teams zählen würde. Wie ist denn deine Meinung dazu, Markus?
1: Ja, wenn du modern ähm, so bezeichnest als den... Pressing-Fußball, den vollgas -Fußball, den Klopp quasi eingeführt hat oder durch den, der äh, ja, bekannt wurde, dann auch in einer breiteren Öffentlichkeit, dann spielen sie schon modern. Wobei äh, für mich ist das schwierig, weil Frankie sieht jedes Spiel von Leverkusen. Ich sehe äh, weitaus weniger, aber durch die Nähe hier dann doch schon bestimmt so sieben, acht in der Saison von denen live im Stadion dieses Gnadenlose, äh, was Schmidt äh, aus Salzburg mitgebracht hat, das sehe ich bei Leverkusen jetzt nicht mehr. Mhm. Also dieser Versuch, äh, 90 Minuten irgendwie wie wild da äh, auf den, mhm. sich auf den Gegner zu stürzen. Er hat da schon so Intervalle drin, äh, wo ich Frankie absolut recht gebe, ist, wenn du solche Fußballer hast, wie Kramer und Schalanolu und äh, auch, äh, Herr dann kannst du schon einen technisch gepflegteren Fußball vortragen wollen.
0: Mhm.
1: Aber wenn er es nicht will, also ich bin, das ist ja gerade so eine, vielleicht nicht Metadiskussion, aber Ballbesitz oder der Fußball, also wenn ein Trainer... Ein klares Konzept hat, also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, wenn ein Trainer erfolgreich ist, macht er alles richtig, aber wenn jemand ein klares Konzept hat und das durchzieht und dann mit einer Mannschaft, die jetzt äh, vielleicht gar nicht so gut ist oder wo man das Gefühl hat, die erreicht äh, ihre Grenze damit, dann soll er das so machen. Also ich äh, habe sehr sehr viele geile Spiele von Borussia Dortmund unter Jürgen Klopp gesehen. Also und da wäre ich nie auf die Idee gekommen. Oh Gott, was für ein langweiliger Fußball! Die rennen ja da drauf und und genauso gut habe ich schon viele super Spiele von von Leverkusen gesehen. Äh, das hat natürlich alles sein Für und Wider. Letzte Saison das war es 5-4 oder 4-5 gegen Wolfsburg. Ich glaube 4-5. Großartiges, Stunden, letzte, ja. Großartiges äh, Fußballspiel, ne? Das muss man dann halt äh, im in, in Kauf nehmen.
0: Mhm.
1: Aber klar, du kannst aus der Mannschaft sicherlich äh, noch mehr rausholen und insgesamt finde ich, ist es dann gerade in einer Saison, wo hinter den beiden äh, überragenden Mannschaften oder hinter denen, wo Leverkusen halt nicht drankommt in dieser Saison, es keine gibt, die konstant gut ist und von den Voraussetzungen glaube ich auch, dass Leverkusen dann äh, Dritter sein müsste, weil die Wolfsburger immer noch Schwierigkeiten haben, den, den Verlust von De Bruyne zu kompensieren. Also die sehe ich jetzt im Kader nicht, äh, nicht schlechter, aber das sind halt die besonderen Probleme mhm. der Wolfsburger.
2: Lass mal noch auf ein paar Personalien eingehen. Da würde mich die Meinung von Frank zu interessieren. Du hast es schon angesprochen, Stefan Kiesling mit einer ganz merkwürdigen Rolle ähm, innerhalb des Vereins ähm, jetzt in der Hinrunde. Und jetzt war das aber ja ein bisschen auch sein Spiel gegen Hannover. Überragender Mann. Und ich habe jetzt gelesen, er möchte seinen Vertrag verlängern. Kannst du mir kurz die Geschichte des Stefan Kiesling er erklären? Ja,
3: diese, diese. Äh eine vorstehende Verlängerung des Vertrages war Gegenstand der Gespräche äh, vor Weihnachten, als Stefan Kiesling eigentlich fest entschlossen war, Bayer Leverkusen zu äh, verlassen. Äh, und Rudi Völler da einen Schlussstrich drunter gezogen hat und gesagt hat, du bleibst und äh, wir wollen im Gegenteil, äh, dass du länger bleibst. Ähm, ich meine, jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt in Deutschland, der weiß, was Stefan Kiesling anbietet. Ich glaube, dass wir uns da nicht lange lange drüber auslassen müssen. Ähm, diese dieses Angebot, das kann man nutzen. Äh, man kann es auch sein lassen. Aber wenn ich eine Mannschaft habe, in der das genau fehlt, ja, dann muss ich natürlich sehen, dass ich den Stefan Giesling immer wertvoll mache. Wertvoll mache ich den Jungen, das ist ein sehr sensibler Kerl, mache ich den, indem ich ihm sage, dass er wertvoll ist. Das reicht dann schon. Dann haut er sich rein, dann kämpft er. Das sieht nicht immer glücklich aus, das sieht nicht immer aus wie, wie äh, was weiß ich, ist kein Zauberer, äh, aber bietet schon ehrliche äh, und solide Arbeit ab. Und und da kommt springt ja oft genug auch selber Warum? Mhm. Äh, und ich glaube, da ist ein bisschen... Äh, Unterlassungssünde begangen worden. Es geht hier gar nicht darum, so ein Typ ist der Stefan Kiesling nicht, einen äh, hier mit der Sänfte durchs Stadion zu tragen und äh, ihn äh, zu streicheln und zu sagen, wie wichtiger ist. Aber dieses, wie nennt man das heute, Mitnehmen, das hat, glaube ich, nicht ganz äh, gut geklappt. Das hat nicht ganz richtig geklappt. Ich glaube, man hat Stefan Kiesling unterschwellig das Gefühl gegeben, dass er ein Auslaufmodell ist. Das hat ihn dann dazu veranlasst, zu sagen, okay, wenn ich hier nicht mehr gebraucht werde, versuche ich es anderswo. Den Stress tue ich mir nicht an. Und äh, so war es dann. Und jetzt ist es halt anders. Jetzt spielt er, spielt gut und ist wichtig.
1: Aber dann sag mir doch nochmal eins, wie kam er denn dann auf die Idee zu sagen, wenn ich wechsle, dann nur zu Hannover? Ich meine, ob er das jetzt so ja. meinte, aber so hat das es ja gesagt. Also Das hat viel
3: mit der mit der
1: Person Martin Bader zu
3: tun, der äh, so eine Art Entdecker von Stefan Kiesling ist, äh, damals in Nürnberg gewesen, der eben damals auch diesen äh, Weg nach Leverkusen nicht verbaut hat, äh, äh, 26 6 äh, also es hat 1 da begründet und A2 äh, der Stefan Kiesin ist nicht dumm und er merkt auch, dass er äh, im Herbst der Karriere ist und äh, ich glaube, sagen wir, diesen ganzen Stress, den wird er sich für Bayer Leverkusen, das ist der Verein seines Herzens, gerne antun. Aber irgendwo anders nochmal, diesen ganzen Stress mit englischen Wochen, Europacup-Reisen äh, etc. pp., das äh, wird er sonst, glaube ich, hätte er bei keinem anderen Verein mehr gemacht. Und so kam halt Hannover äh, äh, ins Spiel und, und äh, ja, es ging ja dann Wohnung angeschaut etc. Äh,
1: relativ ernst zur Sache. Okay, die Gefahr von Europacup-Reisen ist bei Hannover 96 wirklich. Ja, gering. gering, ne? Du hast ja jetzt Samstag gesehen, also ich habe schon in der Hinrunde nach den Live-Spielen, die ich von dir gesehen habe, gesagt, also wie die die Klasse halten wollen, auch mit dem Kader ist mir ein Rätsel und jetzt holen sie in der prekären Situation bei bei nur noch 17 Spielen einen, der von sich selber sagt, er sei bei 50, 60 Prozent, also ich finde, da passt so vieles nicht Bei Sam, ja. Siehst du eine Möglichkeit, dass die die Klasse halten?
3: Also, äh, nee, aktuell nicht. Äh, ich meine, bei, bei Mönchengladbach kann man sagen, da ist der schubert effekt verpufft. In Hannover äh, hast du einen neuen Trainer, aber noch gar keinen Effekt. Das äh, hat, äh, boah, es ist ja eine äh, eine Zust Zustandsbeschreibung, die die äh, ist fast vernichtend. Da, das sind äh, vielleicht noch Ron-Robert Zieler, äh, der Hoffmann mit der Abstrichen, aber so, Sakai, aber sonst hast du ja da wirklich äh, Spieler, die am Rande der Selbstaufgabe waren. Und äh, was du eben sagst, äh, Hugo Almeida, äh, ja, 60 Prozent. Gut.
1: Ja, wobei der gegen, gegen Darmstadt macht dann ein Tor. Äh, ich habe jetzt von Leverkusen auch nur die Zusammenschnitte. Hat ja, eine gute Chance, da kann er eine, sagen, eine
3: Möglichkeit, ja, ja, wenn er aus Spitzenwinkel da, wo das Ding über den Giebel zimmert. Äh, ja, also ich will jetzt gar nicht so hart mit denen ins Gericht gehen, aber es ist schon eine der schlechtesten Leistungen gewesen, die ich von einem Bundesligateam in dieser Saison gesehen habe.
1: Ja, und das ist halt äh, ziemlich häufig der Fall, dass sie richtig schlecht spielen. Und inzwischen ist der Abstand ja auch... Äh ja, ich will nicht sagen dramatisch, aber sieben Punkte und die haben jetzt also das nächste Auswärtsspiel, weiß ich, ist in Dortmund von denen, ich glaube, wo mhm. spielen wir am Wochenende? Zu Hause gegen Mainz. Zu Hause gegen Mainz, ja.
3: Ja, das Problem ist auch, der, der Trainer äh, setzt sich dann nachher hin. Thomas Schaaf ist ja ein, ein absolut äh, inteper Mensch, und, äh, aber der hat da einen Satz gesagt, hab ich, aber da habe ich erstmal, da hat er das jetzt wirklich gesagt, äh, also ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder, hätten einige Szenen gehabt, in denen sie äh, die Bälle ganz gut erobert haben, aber dann hätten sie eigentlich nicht gewusst, was sie damit machen sollen. Also so nach dem Motto, dein Ball, das, äh, der unbekannte äh, Dritte. Das, das, also wirklich nicht in der Lage, irgendetwas im Sinne des Fußballs offensiv auf den Platz bringen zu können. Das ist, glaube ich, das größte Armutszeugnis, das man, dass man als, als Trainer äh, abgeben kann, das ist schade, das ist wirklich schade, aber sah nicht gut aus, mhm. sah wirklich nicht gut aus.
2: Vor allem, wenn der Anspruch nicht ist, sich den Nichtabstieg zu ermauern, sondern ja. eben genau in dieser Offensive liegt. Aber gut, ähm, lasst uns mal das Spiel zumachen und ich hätte gerne noch eine abschätzende Einschließung von dir, Frank, zu Leverkusen. Was passiert denn, wenn sich Bayern nicht für die Champions-League-Qualifikation oder direkt qualifiziert?
3: Nichts passiert dann. Das ist safe, das ist alles abgesichert. Mhm. Ich bin, bin, wenn Rudi Völler sagt, internationale Geschäft ist das Ziel, dann impliziert das ganz klar auch die Europa Europa League. Wie auch immer, dass das im Verein selber, auch im Kader fest ausgegebene Ziel ist Berlin, das wird man noch merken, die werden sich reinhauen ohne Ende in den Spielen, die noch bleiben also jetzt gegen Werder Bremen das da wird man, bin ich ziemlich sicher, einen deutlichen Unterschied zu allem anderen erleben, wenn sie nicht verkrampfen. Und ansonsten wird damit nichts passieren. Weil, gehen wir mal davon aus, dass man bei gesundem Menschenverstand war, als der Vertrag mit dem Trainer bis 2019 verlängert wurde. So, und dann... Gehe ich mal weiter davon aus, wenn man so lange zusammenarbeiten will, dann, dann hat man ja irgendwas vor. Und dann befindet sich irgendwie vielleicht alles in der Entwicklung und das ist dann eine Stufe der Entwicklung. Da muss man entweder mehr oder weniger verbessern und dann nimmt man auch vielleicht sogar einen Platz 8 im Kopf. Ich weiß es nicht, was passiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass da irgendwas Dramatisches passiert mhm.
2: Das ist doch mal eine interessante Aussage. Und dann reiche ich die Frage in abgeänderter Form weiter an Markus, wenn wir über das nächste Spiel reden. Darmstadt gegen Schalke 2 zu 0. Und was würde denn auf Schalke passieren, wenn Champions League verpasst wird? Auch nichts.
1: Also ich glaube, dass da auch nichts Dramatisches ähm, passieren würde. Bei Schalke ist ja immer die Frage, was macht Clemens Tönnies? Ich habe da, du, man kann natürlich bei Schalke auch schon. Äh, Vieles einsehen, die bilanzen und vor allen Dingen mussten die ja wegen ihrer Anleihe wegen ihrer Mittelstandsanleihe einen sogenannten Wertpapierprospekt herausgeben. und da müssen die da muss man sich richtig nackt machen. Jetzt bin ich nicht der Wirtschaftsexperte, um die Zahlen oder der Finanzexperte, um die da alle so sauber zu lesen. Aber ich weiß auch nicht genau, wie viel Geld hat er da noch drin und was passiert? Clemens Tönnies ist ja ein ziemlich, ja, man sagt, emotionaler Mensch. Ähm, wenn der irgendwann bei irgendeiner vorstellbaren Gemengelage mal sagt, ich habe die Schnauze voll, was passiert dann, wenn er halt, der träumt immer noch von der von der Meisterschaft, das mag ich ja auch an, an ihm so, dass er immer noch so ein Romantiker ist. Äh, alle machen sich lustig, Schalke wird eh nie Meister und Clemens Tönnies äh, bei 35 Punkten Rückstand auf Bayern oder oder so, sagt er immer noch, ich will irgendwann mal die Schale haben. Das ist halt, ich glaube, das ist wichtiger als die Frage, was passiert, wenn wir uns nicht für die Champions League qualifizieren. Mhm. Wenn die einige Jahre hintereinander nicht in die Champions League kommen, da muss man jetzt kein großer Finanzexperte sein bei den Gehaltskosten, die die derzeit haben. Da muss man nur mal gucken, was es in Bremen passiert was es in Stuttgart passiert, nachdem dauerhaft Champions-League-Einnahmen weggebrochen sind. Das könnte schlimm werden, zumal dann natürlich klar ist, dass sie ihren mit Abstand derzeit besten Spieler Leroy Sané verlieren. Und die Gefahr ist natürlich auch immer noch da, wenn sie in die Champions League kommen. Aber wenn die die jetzt verpassen und nur in die Europa League kommen oder selbst das nicht, wird das da nicht sofort dazu führen, dass die alles äh, verkloppen müssen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Leroy Sané sagt, äh, ja, ich will dann noch ein Jahr nur Bundesliga spielen, weil ich keinen Bock auf Europacup-Reisen habe. Mhm.
2: Jetzt hatte Schalke äh, Schalke typisch eine unruhige Woche. Es äh, kam äh, Diskussion um André Breitenreiter auf. Er hat dann auch äh, Sky boykottiert nach dem Spiel als Reaktion wiederum darauf. Woher, glaubst du, denn kamen diese dieses Thema, denn vorher war Breitenreiter als jemanden für mich, der das aus einer gesunden Distanz betrachtet, ähm, relativ unumstritten.
1: Ähm, Fange ich vielleicht mal mit dem Wichtigsten an. Der dir Große-Schlamann, ich kenne ihn nicht, äh, nicht so gut, aber Also Sky Reporter? Mhm. Genau, das ist der Sky Reporter, der das aufgebracht hat. Äh, das war ja auch bei Twitter irgendwie latent immer Thema, was redet er da, der hat sich das definitiv nicht ausgedacht. Mhm. Und es gibt auch einige Sachen, dass also dass das Verhältnis zwischen Breitenreiter und Horst Held nicht das Beste ist. Das ist seit Monaten für Leute, die nah dran sind, bekannt. Und da kann ein Horst Held auch sagen, das ist nicht so, da kann ein André Breitenreiter ähm, das sagen. Die müssen ja auch keine Freunde sein. Nur nach dem, gerade nach dem Verkauf von Draxler äh, ist das auch noch mal ein bisschen äh, abgekühlt. Und ja, es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, wenn Trainer und, äh, und Sportvorstanden professionelles Verhältnis haben. Aber man muss auch jetzt nicht so, so tun, als sei das, was der äh, Dirk da bei Sky erzählt hat, alles äh, weit hergeholt. Und das seien gute Freunde. Er hat gesagt, er hat bis zu zehn oder mehr als zehn Quellen. Ich glaube ihm das. Der ist super vernetzt auf Schalke. Und da wird schon, schon Druck auf dem Kessel sein. Mhm. Und André Breitenreiter ist von sich sehr überzeugt. Ich würde sagen, ein bisschen zu sehr überzeugt, weil all das was äh, was er uns in Pressekonferenzen äh, da häufig erzählt, die Weiterentwicklung und das hat er ja nach dem Bremen-Spiel jetzt auch gesagt, alles viel besser als vor der Winterpause. Ja, die sehe ich und die sehen viele äh, Kollegen auch nicht. Das ist eine solide Saison, die die Schalker spielen, aber auch nicht mehr. Also äh, und Umbruch, ja mein Gott, das erzählt man jetzt seit, seit zig Jahren auf, auf Schalke. Immer ist man da im, im Umbruch. Die haben jetzt sieben Spiele verloren. Das ist eins weniger als, äh, als Darmstadt. Und das ist doch logisch, dass es da äh, auch Unzufriedenheit gibt. Die haben Schalke hat wie andere auch das Glück, dass die anderen noch nicht weit weggerannt sind. Aber es sind, äh, ja gut, vier Punkte auf Hertha, das, das, kann man natürlich alles noch holen. Aber man kann auch genauso gut noch richtig da rausrutschen, wenn die Wolfsburger sich mal fangen. Von daher jetzt Samstag ein sehr mhm. interessantes Spiel, Schalke Wolfsburg.
2: Schalke Wolfsburg, ja. Genau. Man könnte jetzt aber auch natürlich argumentieren, dass man diesen Umbruch jetzt gegen Darmstadt gesehen hat, denn um mal aufs Spiel zu kommen, das 2 zu 0, da fielen ja vor allem Max Meyer und Leroy Sané positiv auf bei beiden Toren und auch in sonst eigentlich allen gefährlichen Aktionen.
1: Absolut. Das sind natürlich zwei, zwei richtig gute Spieler, wobei ich Sané äh, für für noch äh, besser halte. Deshalb finde ich ja das Argument, äh, wir sind im Umbruch, auch nicht stichhaltig, wenn gerade die, die äh, Sané ist, glaube ich, der mit den wenigsten Bundesliga äh, Spielen von allen, die jetzt regelmäßig. Da mhm. Eingesetzt werden, wenn gerade der, der Le der Leistungsträger ist, ähm, dann natürlich haben wir eine junge Mannschaft. Und äh, auch Leon Goretzka, der wirklich eine super Saison bislang spielt und eigentlich äh, eigentlich einer ist oder der ist, der sich auch immer noch äh, steigert. Und ja, gegen Bremen hat er einen leichten Hänger gehabt, aber in Darmstadt soll er auch sehr gut gespielt haben. Ja, und das ist natürlich. Sané ist ein ganz, ganz guter. Deshalb hätte ich den ja gerne bei Liverpool. <lacht> <lacht> ja, den
2: hatten, hätten, glaube ich, so, so manche gerne bei sich im Team. Ähm, zu Liverpool können wir vielleicht, wenn wir am Ende noch fünf Minuten haben, kannst du uns da noch kurz ein Update geben. Kamen auch einige Fragen bei Twitter. Gibt es denn etwas, äh, was man über Darmstadt Neues gelernt hat in diesem Heimspiel? Frank, ist dir da irgendwas aufgefallen?
3: Nee, nicht wirklich. Äh, die äh Darmstädter da werden immer dann Probleme kriegen, wenn sie Fehler machen. Dieses äh, Diese Gratitüde, Fehler werden auf dem Niveau äh, bestraft, direkt bestraft. Die schlägt bei Darmstadt umso mehr durch, als dass sie eigentlich nicht das Niveau haben, mit dem sie sich da messen wollen, müssen, dürfen. Sie machen es gut, aber sie werden äh, immer mehr Fehler machen, glaube ich, im Verlauf der Saison und deshalb werden sie auch noch ein Problem kriegen Richtung äh, Abstieg. Das ist einfach so, weil die Qualität sich sich, äh, ja, das lässt sich nicht herbei reden, nicht herbei beten, nicht herbei zaubern. Äh, wenn die fehlt, dann, dann äh, wird es auch am Ende irgendwo äh, eng und die machen nichts falsch. Die sind halt Darmstadt und dann muss man sich anschauen, wer da spielt und dann von, vergleicht man das mit den Gegnern. Ja, und man sagt, das ist in Ordnung. Jeder Spieltag über dem Strich ist für Darmstadt eine Sensation. Das ist meine Meinung und äh, da braucht man gar nicht so sehr ins Detail zu gehen, weil ich, ich bin sicher, wenn ich mit zehn von den Jungs in Köln über die Hohe Straße laufe, ja, da kommt kein Mensch und will ein Autogramm haben, weil die überhaupt keiner erkennt. Das ist nicht diese glanzvolle Erste Liga, diese glanzvolle Bundesliga. Das Darmstadt ist was anderes, was ganz Besonderes, aber etwas, was halt ständig und pausenlos ums Überleben kämpfen muss. Und das wird eng, es wird eng. Leider wird es eng, aber toll ist es trotzdem.
2: Und Sie zehren von Ihrer Auswärtsstärke. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen in der Auswärtstabelle. Darmstadt auf Platz vier. Ähm. Ja, das, das, ist, das ist, ist
3: natürlich auch ganz, gern, ich ich habe das ja, ich hab das ja in in in, äh, in Leverkusen gesehen, wie die das machen. Das ist schon, da sind aber ganz alte Schule teilweise. Ich glaube, der Torwart, der müsste schon so vier gelbe Karten haben. Ich weiß nicht, aber bestimmt. Und alle wegen Spielverzögerung, die bleiben liegen, nahm faul, die wälzen sich da wie, wie so eine. Ein gelichter Hering am, am Freitag auf der Wichstecke beim Holländer. Also, es ist schon wirklich äh, das ganz alte Schule. Aber okay, die greifen halt zu den Mitteln, die ihnen bleiben. Und äh, solange sie genug finden, meine Güte, haben sie ihre Berechtigung.
0: Mhm.
3: Aber böse zu spielen auch. <lacht>
2: Allerdings, das haben wir ja die Schalke auch in der Hinrunde erfahren. Ähm, noch zwei bemerkenswerte Themen dieses äh, Spieltags. Äh, zum einen beim Spiel Darmstadt gegen äh, Schalke bemerkenswert. Es gab einen Zwischenfall im Darmstädter Fanblock. Man hat einen Herzinfarkt bekommen und äh, es, beide Fanlager haben dann den äh, Support eingestellt. Ähm, ganz, ganz merkwürdige Szenen, ganz... Äh, Komisches Gefühl ähm, und haben aber dafür haben gerade die Schalke-Fans viel positives Feedback bekommen, nicht nur von den Darmstadter-Fans, sondern auch ein Darmstadter-Lokalblatt, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, hat anstelle der üblichen Darmstadt-Fangalerie nur Schalke-Bilder gezeigt. Und etwas ähnlich Bemerkenswertes von Seiten der Fans haben wir erlebt beim Spiel Mainz gegen Gladbach, vielleicht haben sich da auch die ein oder andere gewundert, warum hinter dem In-der-Mainzer-Kurve so viel Schwarz zugegen war und ein großes Banner mit Thank you for the golden moments hing, das war eine Aktion zum Gedenken eines verstorbenen Mainz 05er-Fans und diesem Gedenken haben sich auch die Borussia-Fans angeschlossen, das waren zwei bemerkenswerte Aktionen, die so ein bisschen untergegangen sind. Aber lasst uns über das Spiel reden. Mainz gegen Gladbach, Freitagabend. Mainz gewinnt 1 zu 0. Aber irgendwie bin ich mir nicht so ganz sicher, Markus, wie wie man diesen Sieg jetzt einordnen soll, denn es hätte auch in alle anderen Richtungen ausgehen können und wir hätten uns hier zusammengefunden und hätten gesagt, ja, passt so.
1: Ich denke, dass das so ein Spiel ist, wo du, äh, wo du irgendwie, wenn du ins Phrasenschwein einzahlen musst, äh, wirst du arm. Weil das... Äh. So was passiert halt mal. Ne? Hier gibt es Phrasenschwein. Leg los. Nee, dann, dann ist eine Mannschaft wie wie Gladbach die fünf richtig gute Chancen. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber ich sag mal so um die Ecke müsste das schon schon die hinkommen die fünf richtig gute Chancen vergibt und äh, ja dann kriegen sie ein Tor rein. Das sowas fällt ja auch nicht jede Tage äh, alle Tage. Der Clemens trifft den halt gut. Und dann gehst du mit 0-1 äh, vom Platz, da kann man natürlich vieles äh, analysieren. Klar, was man sagen muss, äh, bei in Entstehung des Mainzer Tores, ich weiß nicht genau, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wer äh, alles angegriffen hat, aber da musst du zur Not dann auch äh, mal das Bein reinstellen, dass der Gegner fällt. Also das, das kommt einfach zu leicht zustande, dass der Clemens... Dann in den Raum kommt und äh, und schießen kann. Aber mein Gott, das ist mal äh, mal ein Fehler, dass, dass jemand dann vor 20 Metern schießt. Und das andere ist ja Hoffmann, äh, Raphael. Wer hatte noch die Chancen? Keine Ahnung. Und Kabel, Stindl, Stindel, Nordwald. Stindl, genau. Karius hält natürlich die eine Szene äh, ja, das richtig, das sah jetzt spektakulär, also ich finde, es sieht noch spektakulärer aus, weil er natürlich mit einem Wahnsinns-Tempo äh, da, da reinkommt, wenn wenn der Raphael das in irgendeiner Form ahnt, dann chippt er den Ball unter die Latte und dann kann Karius äh, auch auch nichts machen, aber das war natürlich eine, eine richtig äh, geile Aktion und da hat man sich dann auch vom Fernseher erschrocken, huch, der ist jetzt äh, doch nicht drin, ja, so, so einen Tag hast du dann halt. Verballerst alles, der gegnerische Torwart ist super. Die anderen hauen aus 20 Metern das Ding rein. Äh, oh, und dann verlierst du 1-0. Das war
3: da mit dem Phrasenschwein, was du meintest, ne? So, so sieht's aus. <lacht> Schön. Ist aber so.
2: <lacht> ist aber so. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Spiel nämlich auch nicht größer. Als es war interessant, äh, vor allem tabellarisch vielleicht für Mainz wichtig. Jetzt mit 27 Punkten kann man sagen, ähm, nach unten entspannt sich das alles zusehends und es läuft wohl wieder auf Tabellen Mittelfeld raus, was sehr sehr angenehm ist. Und damit haben wir schon alle Teams besprochen, die auf den Plätzen 1 bis 6 stehen und findige Hörer werden damit herausgefunden haben, dass der VfL Wolfsburg, über den wir jetzt sprechen möchten, derzeit nicht im internationalen Geschäft spielt ein 1-zu-1 zu Hause gegen Köln. Die Stimmung wird immer angekratzter, zumindest meinen Empfinden nach. Da werden auch mal die eigenen Spieler ausgepfiffen. Seit sechs Spielen kein Sieg für Wolfsburg. Frank, woran liegt's? Tja, nicht am Trainer. Äh,
3: woran liegt's? War, Also Gestern lagst äh, am Gegner. Das ist äh, ganz klar. Die, die äh, Kölner sind Ingolstadt in Besser. Wenn die richtig gut stehen, richtig gut laufen und arbeiten, dann kriegt jeder Probleme gegen den FC. Mhm. Das ist eben so. Das ist eine Kunst, die die äh, der Peter Stöger auch beherrscht und vermittelt hat. Allerdings muss man, muss man angesichts dessen, was da auf dem Platz steht beim Fortwell-Reusburg, muss man natürlich die Frage stellen, warum es nicht funktioniert, sechs Spiele ohne Sieg. Das ist äh, grauslige Bilanz. Wir haben da allerdings, sagen wir mal so, Dauerfälle. Nehmen wir den Draxler, der stagniert seit langer Zeit, hat viel Pech mit Verletzungen gehabt. André Schürr stagniert seit langer Zeit, seit vielen Monaten. Dann Kruse ist extrem abhängig davon, dass mit ihm jemand spielt. Wenn keiner mit ihm spielt, dann kannst du ihn auch knicken. Also da kommt schon relativ viel... Äh, Zusammen an, an Abhängigkeit von der Form äh, einiger Spieler, die seit Wochen und Monaten eigentlich keine Form zeigen. Und damit spielt sie dann insgesamt eine schlechte Saison.
2: Und war der Spruch am Trainer liegt's nicht ironisch gemeint? oder? nee, nee,
3: nee überhaupt nicht. Also ich hatte äh, Dieter Hecking, obwohl ich es äh, noch nie mit ihm direkt zu tun hatte, aber so aus der Distanz hatte ich den für einen der, der vernünftigsten, fähigsten und äh, besten Trainer im, im deutschen Profigeschäft. Völlig unaufgeregter Mensch, der, der äh, äh, meines Erachtens nach sehr, sehr viel mehr richtig als als falsch gemacht hat. Also ohne dass ich das jetzt so begründen könnte, aber. Nee, nee, um Gottes Willen. Also glaube ich einfach nicht, dass der jetzt auf einmal so viel falsch macht, äh, dass die dass die so schwer allerdings, er muss es halt auch langsam wieder an die Sonne ziehen, sonst, sonst äh, klar. Da auch ein Problem. Sind ja seine Spieler, mit denen er arbeitet und, und äh, die muss er dann auch wieder in Form bringen. Klar, logisch. Mhm. Nee, nee, es war aber ernst gemeint.
1: Ich fand eine Szene gestern sehr bemerkenswert. Also aus Wolfsburger Sicht würde ich sagen, alarmierend. Das war nach einem Ballverlust von Schüle im, im Mittelfeld, wo du normalerweise als äh, Profifußballer wirklich die Hacken in die Hand nimmst und hinterherläufst und da hatte er überhaupt, also er machte überhaupt nicht den Ansatz, als habe er jetzt irgendwelche Lust, dem Kölner hinterherzulaufen und seinen Fehler wieder gut zu machen. Ist eine Szene jetzt einfach aus dem Spiel rausgegriffen, aber wie passt das so in das Bild, was ich vom Vorfeld Wolfsburg habe, dass da derzeit wenig passt. Ich Fand gestern. Ich habe das Spiel auf der Arbeit gesehen, da, da guckt man natürlich dann nicht so konzentriert hin, weil man andere Sachen zu tun hat. Aber für mich haben die Kölner in der ersten Halbzeit gefährlicher gespielt. Hätten beispielsweise bei dem Querpass von Bittenkurt, wenn der sauberer auf Modest gespielt wird, können sie schon das 1-0 machen. Also das, wenn man jetzt spielerisch in einem Heimspiel, wo ja, das ist ja eine eklatante äh, Diskrepanz beim VfL mhm. Wolfsburg zwischen Heim und Auswärts schon nicht besser ist als der 1. FC, FC Köln, dann ist das schon äh, ziemlich alarmierend, genauso wie ähm, für mich seit eigentlich Wochen und Monaten die Innenverteidigung mit Naldo und, und Dante. Mhm. Ja. Auch beim Tor von Modest. Ich, äh, sicher, der, der Frankie hat ja heute Morgen bei Twitter schon äh, die ähm, Konferenz da über die Rangliste äh, sich ein bisschen lustig gemacht. Also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr Naldo auf vier bei den Innenverteidigern. Da habt ihr da hast du doch eine Kiste Köln spendiert oder? Da, da war ich gerade auf Toilette.
3: Nein, ja. äh, es geht ja immer um den Bewertungszeitraum. Ich äh, traue da eigentlich meinen Kollegen. Äh, muss ich sagen, äh, nun sind die ja auch Achtelfinalist in der Champions League äh, mit einer äh, gehörigen Chance äh, ins Viertelfinale einzuziehen. Äh, der Ansatz, den du da eben gebracht hast, die Bälle, die vorne verloren gehen, ja, weil du bist als VfL Wolfsburg bist du natürlich oder naturgemäß gegen den FC Köln im, in der gegnerischen Hälfte. Äh, du darfst dann natürlich nicht nur 45% Zweikämpfe gewinnen, ne? weil das ist das ist eigentlich ein Unding für eine attackierende Heimmannschaft, äh, 45% Zweikämpfe nur zu gewinnen. Das geht gar nicht. Wenn du dann den Zweikampf verlierst und bleibst auch noch stehen... Ja, dann schlägt es doppelt und dreifach zu Buche, weil dann fängt es langsam an weh zu tun, innen und außen. Und äh, ich glaube, das ist das viel, viel größere Problem, dass äh, hier keine Einheit herrscht, dass kein 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 ja weiß ich, kein Miteinander, kein Miteinander herrscht, dass Spieler, die in der vergangenen Saison eine wichtigere Rolle gespielt haben, äh, plötzlich außen vor sind, wenn ich an Jury denke. Äh, das sind alles Dinge, die können in so einem Kader dann mal schnell für, für äh, Unruhe, Unruhe sorgen Und da dürfen wir eins nicht vergessen, die haben mit dem Bruyne äh, eine Hirnamputation oder mit dem Verkauf De Bruyne ist quasi eine Hirnamputation hinter sich gebracht. Mhm. Äh, der Junge war das Hirn dieser Mannschaft. Nicht das Herz, aber das Hirn. Und äh, da, da hast du schon, schon eine fürchterliche, einen fürchterlichen Verlust zu kompensieren
1: und das schaffst du, das schaffst du offensichtlich nicht.
0: Mhm.
2: Und gleichzeitig hast du es ja auch schon damit eingeleitet, zu sagen, wie gut der FC aufgelaufen ist. Interessant, Stöger hat auf das sechs debakel so möchte ich es mal nennen, gegen Stuttgart reagiert und jetzt Hector auf die zweite Sechser Position gezogen neben Lehmann. Das hat ähm, dem Anschein nach sehr gut funktioniert, die Zweikampfwerte auch deutlich besser.
3: Peter Stöger, der, der ist ja auch ein völlig geerdeter Mensch, dem man das gar nicht zutraut. Der hat aber immer wieder unglaubliche Ideen oder entwickelt immer überraschende Ideen, ob das jetzt äh, Risse nach, nach rechts ist, ob das Fünferketten sind, ob das jetzt Hector auf die sechs, was der Hector ja schon früher gespielt hat, in der Kreisliga auf dem Aschenplatz. Äh, immerhin Zoller als Rechtsaußenkehr hat offensiv, Olkowski äh, zu einem Amateur, das, das sind ja alles äh, Dinge, die, die machst du nicht so einfach, sondern da überlegst du ja und, und äh, arbeitest darauf hin, dass es in dem Moment passt, wo du es brauchst und äh, das macht er gut, nächste, nächste Woche wird es wieder anders aussehen in den HSV, hundertprozentig äh, und es wird wieder was überraschendes passieren, davon bin ich auch überzeugt. Das, äh, das hat er irgendwie drin und das macht er ganz gut er geht gut mit, äh, mit, mit Niederlagen um äh, letzte Woche gegen, gegen Stuttgart, das war ein schwerer Schlag ins Kontor für die Kölner mit ihrem Karnevalsblöd sind da ganzen, es wird ein ganz latenter Druck immer aufgebaut und, und die Enttäuschung ist umso größer äh, über solche Niederlagen in, in so einem Rahmen. Äh, das muss man nicht mögen. Ich glaube, viele mögen es auch nicht, von denen die es machen müssen, aber äh, der Peter Stöger geht da sehr gut mit um, sehr souverän, sehr, sehr gutes Fehlermanagement beim, beim FC. Deshalb glaube ich, dass, dass solche Dinge wie gestern, das ist kein Zufall, sondern das ist genauso
2: gewollt. Jetzt äh, definitiv zwei entscheidende Spiele, die jetzt anstehen. Für beide beteiligten Teams Wolfsburg spielt, wir haben es schon erwähnt, jetzt auf Schalke im nächsten Spiel und da muss dann langsam mal was gehen, wenn es Richtung internationale Plätze gehen soll. Und Köln spielt gegen den HSV und da hätte ich die These, Markus, dass das eher für den HSV ein entscheidendes Spiel wird, denn die haben 1 zu 2 verloren beim VfB Stuttgart. Und so langsam, ich weiß nicht, wenn man die Sorgen der Fans vielleicht als Ampel darstellen sollte, auf Gelb steht sie wahrscheinlich schon Richtung Abstiegsgefahr.
1: Das äh, denke ich auch. Vor allen Dingen, weil du natürlich, äh, wenn der 1. Köln kommt, dann wird dir als HSV-Fan wahrscheinlich dreimal eher übel, als wenn du weißt, du kannst gegen Bayern spielen und äh, nichts, nichts Großes verlieren. Mhm. Weil da musst du, oder was heißt musst du, aber da wirst du vermutlich das Spiel machen müssen. Und damit weißt du als Hamburger auch schon, wo deine, dass du Probleme haben wirst. Weil so weit sind sie noch nicht. Und mit dem Kader, den sie derzeit haben, sehe ich auch irgendwie nicht, dass dass sie da äh, hinkommen. Sie spielen, klar, keinen Vergleich zur vergangenen Saison. Aber das ist alles sehr fragil. Und gegen Bayern, das haben sie sich, glaube ich, ein bisschen besser geredet, als es äh, letztlich war. Weil da musst du ja immer diesen Zufriedenheitsfaktor abziehen. Wir haben nur knapp gegen, gegen Bayern verloren. Die haben die ja auch da nicht äh, an den Rand einer Niederlage gebracht. Ich habe das Spiel äh, gesehen. und es ging 1-2 aus. Aber letztlich war es auch ziemlich souverän. Mhm. Und äh, was ich jetzt... Also das, was ich, als ich die Ausschnitte gesehen habe von äh, Stuttgart-Hamburg, dachte ich, mein Gott, das hätte der äh, fast nochmal in 90 Minuten angucken können. Das sah wirklich so aus, als sei das ein sehr interessantes Spiel gewesen. So, und wenn die Stuttgarter ja. äh, Pech haben und es läuft ganz blöd, dann macht, äh, ich glaube, Ilicevic das, das 2-1. Mhm. Ja. Und äh, dann hat der HSV wieder äh, oder vermutlich dann drei Punkte, die er eigentlich gar nicht äh, verdient hätte.
2: Was uns ja also ist, schon zum ja. Gegner bringt. Dann kann man ja eigentlich auch über den VfB reden.
3: Ist ja, ist ja eine zweigeteilte Saison bisher für die Stuttgarter. Das ist ja äh, vor Kramny und mit Kramny quasi. Äh, also diese, diese Ära Zorniger, die wird wahrscheinlich heute nur noch wie so ein schlechter Vorfilm äh, äh, gesehen, weil seitdem der Jürgen Kramni da ist und das Ganze, äh, wie hat er es genannt, äh, Wild West ist vorbei, äh, das Ganze auf äh, defensiv sicheres Fundament gestellt hat, ist natürlich die unglaublich gute Offensive, also für einen Bundesliga Mittelfeldklub unglaublich gute Offensive natürlich doppelt und dreifach was wert ne? und äh, es war aber halt nötig dieser Mannschaft Ruhe zu verpassen äh, ich habe die in der vergangenen Woche ja in Köln gesehen die haben auch nach Rückstand die Ruhe nicht verloren nee nee es ist schon äh, ein Trainer der Jürgen Kramny der gesehen hat wo er ansetzen muss genau da angesetzt hat was da jetzt los ist, hat sich beim Torjubel gezeigt, als der Didavi ihn da fast oder ihn umgerissen hat. Der kann nachladen von der Bank, auch nochmal offensiv, Maxim Kravetz. Also das ist schon eine Truppe, die wird sich da unten verabschieden, relativ schnell verabschieden. Und dann muss man sehen, ob man auch in der Lage ist, mittelfristig etwas, etwas aufzubauen, was den Wünschen der Stuttgarter Fans der verwöhnten Stuttgarter Fans gerecht
1: wird. Ich muss da übrigens noch Abbitte leisten, weil ich glaube, dass ich im letzten Besuch hier beim Rasenfunk was davon geredet habe, dass Titon vermutlich der schlechteste Bundesliga-Torhüter mhm. ist. Kann ich mich das auch erinnern, das ja. ist er mit Sicherheit nicht. Da habe ich mich vertan. Also in den vergangenen Wochen macht der einen sehr stabilen Eindruck. Auch das Ding von Illichewicz hat er sehr gut gehalten. Und diese, ja, das ist dann wahrscheinlich auch dieser Eindruck, den du nach schlimm, äh, so, nach so Pralia-Fehlern dann hast und denkst, so alt bist du schon? Ja. <lacht> oh Gott, der kann, äh, der kann gar nichts. Und äh, dass man dann so, dass die anderen 89 Minuten ausblendet. Aber in den vergangenen Wochen hat er mir äh, Echt gut gefallen. Also im Grunde genommen genau das Gegenteil von von Wiedwald, bei dem dachte ich, dass da äh, endlich mal ein Problem gelöst hätte, was sie seit Jahren haben. Mhm. Scheint aber dann doch nicht zu fallen, äh, scheint doch nicht der Fall zu sein. Zwei ziemlich schlimme Dinge, äh, besonders der Freistoß Samstag.
2: Also kann ich jetzt ins Protokoll nehmen, schlechteste Torhüter aktuell ist dann doch Wiedwald. Nö, ne,
1: mit solchen Superlativen. Nun, ja. ja, das ist
3: doch, ist doch, dann, ist doch dann ein gutes Zeichen für den Jungen. Wenn du ja, ja, eben, dann kannst du dich <lacht> wieder. Wenn man so eingeschätzt, ist, kannst du dich dann wieder. So,
1: ist das so wie der Ahrens-Effekt oder so, <lacht> wenn <er> jemand, <lacht> Selbst, ja, genau. die Meisterschaft zutraut? Zütern <lacht> ja. ja. heißt
3: übrigens auf Deutsch äh, Tabak. Er ist noch nicht verglimmt. Mm. Das ist das polnische Wort für Tabak.
2: Da hat sich immer die nächste Kicker-Überschrift schon zurechtgelegt. Ja, ich bin gespannt. Dann, dann, dann würde ich ja gerne abfragen, welche Überschrift hattet ihr denn für das Spiel Augsburg gegen die Eintracht? 0 zu 0.
3: Also ich muss sagen, ich habe jetzt gerade, wo du es erwähnt hast, habe ich eigentlich erst realisiert, dass das überhaupt stattgefunden hat. <lacht> Nein, es war mit Sicherheit kein, kein Höhepunkt des Spieltages. Und ähm, muss jeder Trainer muss da für sich was rausholen. Äh, interessant war heute nur der Name Finn Bogason im Zusammenhang mit dem FCA, äh, der ja in, in Herrenweh war es, glaube ich. Äh, ein Isländer, der in Herren extrem geknipst hat. Mhm. Über 60 Tore in, in 70 Spielen oder so, will ich mich jetzt nicht festlegen. Äh, aber, aber sowas in der Art. Ähm, was da für Spieler mittlerweile auch zum FC Augsburg kommen, das spricht natürlich für diesen Verein, für diese Entwicklung, die, die hier genommen wurde. Das hätte ja niemand gedacht. Ansonsten haben sie aber am Samstag von Marvin Hitz gelebt, der die Frankfurter wohl um den Sieg gebracht hat.
2: Das ist keine so steile These. Da muss man nur die Zusammenfassung für gesehen hat, haben. Markus Armin Fee hat bei seiner Heimkehr in seiner Augsburger Heimat, ähm, ein bisschen umgestellt hat. Fabian auf die 10 gestellt anstelle von Seferovic und die Eintracht jetzt schon das zweite sehr gute Spiel geliefert, wenn man mal die ersten 45 Minuten gegen Wolfsburg ein bisschen ausklammert und mit vier Punkten jetzt aus zwei Spielen gestartet. Was hat dich denn mehr überrascht, dass Augsburg hinten so viel zugelassen hat oder dass die Eintracht es geschafft hat, offensiv so viel zu kreieren? Das hände also überraschend,
1: überraschend ist ja bei Eintracht Frankfurt immer, wenn sie äh, kein Gegentor bekommen. Von mhm. daher ist das schon mal sehr positiv, genauso wie bei den Augsburgern, die ja, ich meine, die haben jetzt für die Rückrunde ein Torverhältnis von 0 zu 0, was natürlich äh, einerseits äh, okay ist. Ähm, ist auch halt auch so ein Spiel, wo ich nur die Zusammenfassung gesehen habe und da... Ähm, habe ich ehrlich gesagt, ich habe bei Samstag, Sam, Samstag so am Rande mitgekriegt, dass Hits äh, ziemlich gut äh, gehalten haben muss und dann lief die Zusammenfassung und ich dachte pff, irgendwie, irgendwann muss doch mal was Geiles von Hits kommen, wir haben doch alle so geschwärmt und dann ähm, kam ja auch die Frankfurter gute Phase, das war ja auch alles schön rausgespielt, der und mhm. Der Kopfball von Meyer, da da sieht man mal wieder, wie, äh, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Wenn Manuel Neuer das gemacht hätte, vielleicht sogar noch in einem bedeutenden Spiel, dann wäre Deutschland ausgetickt. Das war für mich eine sensationelle Parade, weil der Kopfball war wirklich genau so einig, wie man ihn machen muss. Als Aufsetzer, den, den kannst du als Torwart mhm. fast gar nicht kriegen und den, den hält er dann. Das war schon, schon großartig und die anderen beiden Reflexe waren auch noch gut. Von daher finde ich eher ein glücklicher äh, Punkt, mhm. mit dem sicherlich beide ziemlich gut leben können, denke ich. Ob jetzt ähm, ja Frankfurt überraschend, weiß ich nicht. Offensiv, offensiv gefallen die mir eigentlich meistens ziemlich gut. Wobei ich letzte Woche ähm, hatte ich die erste Halbzeit gesehen, bevor ich nach Schalke gefahren bin. Das war eine Katastrophe gegen Wolfsburg. Mhm. Und wenn man nicht wüsste, wie Wolfsburg auswärts spielt, hätte man äh, nie für möglich gehalten, dass die Frankfurter dann noch zurückkommen. Aber ja, Alex Meyer haben die halt und den hätten sie Samstag dann äh, auch wieder gehabt, wenn, wenn der das Ding nicht so wahnsinnig... Also da muss ich wirklich sagen, Wahnsinn haben wir in den letzten Tagen leider viel zu häufig gehört, aber das fand ich schon eine wahnsinnige Parade. Mhm.
2: Daher kommt wahrscheinlich auch die Frage von Ed Andy Riedl bei Twitter, ob ihr findet, dass Hitz momentan der beste Keeper der Liga aus. Nachdem ich weiß, dass du dich, Markus, da sehr ungern festlegst, wenn du Torhüter bewertest, reiche ich die Frage weiter an. Frank?
3: Er ist natürlich ein Edo-Techniker, der Markus. Der bei dem ist sowieso jeder Schuss drin. Deshalb wird er kein Torhüter jemals, jemals bewerten können. Martin Hitz ist auf jeden Fall in der Rangliste der äh, Torhüter, der Top-Torhüter beim Kicker äh, ist er an ja Nummer 1. Äh, also er hat den besten Notenschnitt aller Torhüter. Äh, spricht, schon mal, spricht schon mal dafür, dass er aktuell der Beste ist. Die Augsburger sind, glaube ich, seit acht Spielen umschlagen, kann das sein?
2: Ja, es sind seit dem 8. November haben sie nicht mehr in der Liga verloren. Ja, und ja. es sind tatsächlich auch das einzige Team, was in den letzten sechs Bundesligaspielen umgeschlagen ist. Ligaweit.
3: Sechs, sechs, ja, genau. Äh, nee, der ist schon äh, ein guter Junge, der hat ja in Köln äh, diesen meterpunkt skandal ausgelöst. Äh, der äh, äh, hat sich ja dann noch hingestellt und entschuldigt. Also, äh, Im Gespräch auch sehr angenehm und jetzt kommt's. Ich habe da äh, auf meinem Smartphone äh, diese diese Mikrofunktion in Gang gesetzt, äh, habe äh, das Gespräch mit ihm aufgenommen und habe dann äh, die äh, das falsch schließen wollen und benennen wollen und dann habe ich Hits geschrieben und meine Autokorrektur hat Gott daraus gemacht. Also die Frage ist, glaube ich, beantwortet wer der beste Doktor, der Bundesliga ist.
2: Sehr schön, ich glaube, ich habe soeben gerade auch einen Sendungstitel von dir bekommen. <lacht> Gut, jetzt haben wir über alle Spiele geredet. Lass mal ganz kurz unten auf die Tabellensituation im Tabellenkeller nochmal schauen, denn wenn wir uns angucken, Eintracht holt vier Punkte aus zwei Spielen und steht trotzdem nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Rennen um den Nichtabstieg nimmt an Fahrt auf. Ich ähm, würde jetzt einfach mal die Teams einordnen und ihr widersprecht, wenn ihr mir nicht übereinstimmt, in meiner Meinung. Ich würde sagen, Augsburg wirkt gefestigt und ähm, die werden sich jetzt äh, konstant da nicht mehr wieder reinziehen lassen. Sieh. Dann sehen Eintracht, Werder und äh, Stuttgart sehr gut gestartet, aber bei allen dreien habe ich noch Fragezeichen.
1: Nein, bei Stuttgart nicht.
2: Mhm.
3: Ich auch nicht, bei Stuttgart auch nicht.
2: Okay, ich bin da ich bin noch immer noch nicht so überzeugt von der defensiven Stabilität, aber ich lasse mich da gerne noch ähm, belehren. Ich habe das Gefühl, Darmstadt und Hamburg rutschen hinten rein.
1: Ja. Wäre bei Darmstadt äh, logisch fast, ne? Der Normalfall. Wobei man bedenken muss, anders als bei diesen äh, ähnlich gelagerten Fällen, Paderborn, führt, Braunschweig in den vergangenen Jahren, haben die Darmstädter eine Mannschaft, wo doch viele Spieler sind, die äh, reichlich Bundesligaspiele-Erfahrung haben. Also mhm. Keine, äh, keine, die, wo man sagt, boah, der ist gut, so wie Sandro Wagner, der ja zu Unrecht dann immer noch auch ein bisschen belächelt wird. Aber das könnte äh, am Ende dann doch dazu führen, dass sie genau diesen einen Punkt, äh, mhm. der ja beispielsweise Paderborn, glaube ich, gefehlt hat, oder es war ja auch bei Braunschweig ziemlich knapp, dass die Darmstädter dann holen. Aber um dir vielleicht ein bisschen vorzugreifen, ja. wenn ich irgendwo Geld mitmachen wollte, müsste bei Sportwetten, dann würde ich wetten, dass Hannover 96 absteigt und alles andere. Da kriegst du aber, glaube ich, nicht mehr viel für. Nein, da kriege ich nicht mehr viel, aber alles andere halte ich auch für, äh, für absolut möglich.
0: Mhm.
2: Das heißt, um das abzuschließen ähm, ihr stimmt auch damit überein, dass ich äh, den HSV jetzt eher auf einer Tendenz nach unten sehe, das könnte man ja auch in die andere Richtung argumentieren
1: Ich sehe den HSV irgendwo immer auf einer Tendenz nach unten und in der nächsten Woche geht es dann überraschend wieder ein bisschen hoch <lacht> und dann nochmal ein Auswärtspunkt und dann wieder runter, also ich finde, die stehen genau da, wo sie jetzt sind, richtig.
2: Mhm. Die sind gerade am Nullpunkt ihrer Sinuskurve, die sie so durch die Tabelle im Verlauf der 34 Spieltage gehen. Und Hoffenheim, würdest du da Geld drauf setzen, Frank? Nee,
3: nee, nee. Also so viel verdiene ich dann auch nicht. Ich glaube, dass der Mythos Stevens als Feuerwehrmann Nummer 1 in dieser Saison gelöscht wird. Ich glaube, dass
2: ist die DSG-Abstahl. Ja. Das war nochmal knackige Einordnung. Vielen Dank. Markus, wir haben noch Fragen nach Liverpool bekommen. Ich weiß allerdings auch, dass du weg musst. Ich vermute. Ich weiß vor
1: allen Dingen, von wem die waren. <lacht> Und der will mir ja nur die Zeit stehlen. Die kann ich ihm schön per Post nach Göttingen. Er muss, soll mir seine Adresse per Direct Message. Schicken. Nein, aber die zwei, äh, die zwei Minuten hätten wir dann äh, doch noch. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, weil das war, hat er gestern Abend gefragt, weil ich da gearbeitet habe und nur so nebenbei gelesen. Was wollte er denn nochmal wissen?
2: Also wir haben einmal äh, den Christopher Ramm, der gefragt hat, wann Liverpool mal wieder Meister wird.
1: Wenn, äh, okay, dann macht er jetzt ganz ernsthaft, wenn Klopp die kommenden fünf Jahre Trainer bei Liverpool sein wird und er 80% seiner Spielerwünsche erfüllt kriegt, mhm. dann würde ich ein bisschen Geld drauf setzen, dass er es äh, einmal schafft. Vielleicht sogar in einem Jahr, wo sie vorher äh, so schlecht waren, dass sie keinen europäischen Wettbewerb erreichen.
0: Mhm.
2: Das äh, bringt uns wunderbar zur zweiten Hörerfrage und jetzt muss du nämlich konkreter werden, als du gerade geworden bist, ähm, Ob ähm, da möchte der Junge mit dem Ball von dir wissen, unter anderem, wo es das beste Weg begibt, das hast du auf Twitter schon das, beantwortet.
1: Ja. <lacht> Fabia übrigens heißt das bei uns hier in der, in der service -Hau.
2: Okay, äh, gut zu wissen. In Freiburg hatten wir immer die drei Sambiere. Ähm, er würde gern von dir wissen, ob ähm, du gerne noch einen Spieler beim BVB verpflichtet hättest und wie viel Zeit Klopp in Liverpool bekommt.
1: Also, ob ich einen Spieler hätte für Borussia Dortmund, das ist ja... Also, ich denke, dass Tuchel nicht umsonst gesagt hat, äh, wir können noch zwei Verstärkungen gebrauchen, weil du halt jetzt quali quantitativ viel abgegeben hast auf der... Äh, auf der offensiven oder in der jetzt spielt er ja nicht mehr mit der offensiven Dreierreihe dahinter, aber in dem offensiven Mittelfeld hast du mit Hofmann, Januszaj und vor der Saison Blaschikowski drei Leute abgegeben. Pulisic, wie gesagt, da will ich mich nicht drüber äußern, machte einen sehr guten Eindruck. Deshalb von der Quantität her würde ich sagen, können sie sicherlich da ein Gut gebrauchen, aber es ist auch jetzt nicht so, dass du unbedingt einen haben muss, weil Ziel ist Qualifikation Champions League und das werden sie mit dem vorhandenen Kader äh, schaffen. Und dann denke ich mal, dass der Plan auch ist, ein bisschen Geld zu sparen und im, um im Sommer dann die zu äh, holen, die sie wirklich haben wollen. Ich glaube, sie sind, ich glaube, Watzke und Zorc sind schon so gestrickt, wenn die einen wirklich haben wollen, dann holen sie den auch.
0: Mhm.
2: Und glaubst du, dass vom BVB jemand den Weg an die Endvid Road finden wird?
1: jetzt im, im Sommer würde ich auch von den Positionen her eher ja, Sven Bender könnte ich mir vielleicht vorstellen aber das ist jetzt mal rein so, so die ganzen äh, Namen durchgegangen so die, die hohen Hausnummern wie äh, Gündogan oder so sicherlich nicht
2: wenn er durch den Metalldetektor am Flughafen kommt, denn der Mann dürfte ja einiges an Metall inzwischen in seinem Körper verbaut haben. Das
1: das dürfte so sein, ja.
2: Sag uns noch in drei Sätzen, wie ist denn gerade die Situation bei Liverpool und was erwartest du jetzt noch für den Ausgang dieser Saison? Man hat den Eindruck, dass die Wunderdinge, die von Klopp erwartet werden, nur in den Pokalen eintreten können.
1: Ja, wobei die die Leistungen in den vergangenen Wochen waren, also wenn man es mit einem Wort beschreiben will, schlecht. In Norwich war ein spektakuläres Spiel, 5-4 gewonnen, aber im Grunde genommen eine schlimme Leistung. Jetzt gegen West Ham hat er, glaube ich, bis auf Mignolet 10 Spieler durchgewechselt im Vergleich zu zu Stoke. Das ist natürlich auch jetzt Wahnsinn, was wirklich alle drei äh, Tage ein Spiel, wo, wo es dann auch um was geht. Und beim Pokal kannst du ja eigentlich nicht sagen, ich äh, wenn du West Ham zu Hause hast, ich, ich setze mal nur auf die Jungen. Er hat es trotzdem gemacht. ja Und als, als Lohn kriegst du jetzt noch ein weiteres äh, Spiel. Ich glaube, äh, obwohl die Abstände ja jetzt auch so wahnsinnig nicht sind, dass Champions League absolut utopisch ist und äh, dass wenn es gut läuft, wird der der Liga-Pokal gewonnen, aber ansonsten denke ich mal, dass das dieses Jahr mit dem Kader, das sind halt viel zu viele Schwachstellen. Du spielst in der Innen deine erste Innenverteidigung derzeit ist äh, Colo Touré, der weit über dem Zenit ist und äh, gut, jetzt ist Lovren zurück, von dem halte ich aber auch nicht so viel. Sakko halte ich für einen äh, ziemlich guten, der aber seit der Verletzung Isolat spielt. Und es äh, das, das gibt einfach zu viele äh, Schwachstellen in dem Kader derzeit. Mignolet ist, wenn er nicht gerade auf der Linie ist, auch jetzt kein äh, überragender Torwart. 6, 7, 8. Da laufen wir ein.
2: Also nicht fürs internationale Geschäft qualifiziert.
1: Ähm. Ich habe jetzt die Regularien nicht so genau im Kopf, aber der Liga-Pokalsieger ist doch, glaube ich, für die Europa League qualifiziert, oder ist das nicht so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau.
2: Das, das ist, glaube ich, so genau, wenn man den Pokalsieg voraussetzt. Da geht es ja gegen Manchester City, glaube ich, im Finale, ja. Oder?
1: ja, da haben wir ja schon das Ligaspiel das, äh, Liga 4-1 gewonnen. Das sollte dann auch
2: Ja, -Wiesen. Äh,
1: Auch in der Höhe verdient 3-2 in Wembley Reich.
2: Na gut, wir werden dich an deinen Morden messen, aber vielleicht solltet ihr es nicht schaffen, dann kannst du ja die Hoffnung haben, dass das vielleicht genau die Saison ist, die du prognostiziert hast vor einer möglichen Meistersaison. Man hat kein internationales Geschäft und es wird wenig erwartet.
1: Und dann sollte man im Sommer aber ein bisschen mehr holen als Sven Bender. Ja. Schauen wir mal.
2: Wir werden es sehen. Ja. Ihr zwei, ich danke euch sehr herzlich, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt und äh, rufe die Hörer dazu auf, euch bei Twitter zu folgen. Zum einen Frank Lucem vom Kicker als Ad Frankie 1960. Frank, vielen Dank für deine Zeit.
3: Keine Ursache, gerne, gerne.
2: Und Markus Bark, at Artus 69. Ihr dürft äh, mal raten, woher wahrscheinlich die Nummern in diesen Twitter-Handles kommen. Markus, vielen Dank für deine Zeit.
1: Kein Problem, immer wieder gerne. Danke.
2: Und ich schicke an dieser Stelle Podcast-Grüße raus und maßregle alle Hörer, denen nicht aufgefallen ist, dass ich das in der ersten Rückrundenfolge vergessen habe. Ich grüße die neuen Podcasts. Rotation Chemnitz zum ähm, FC Chemnitz. Unter Flutlicht, ein ähm, Projekt von meinsportradio.de zu den Ruhrgebietsvereinen. Zeitlupenwissen, ein Bundesliga-Podcast und hier gebe ich schon eine erste Hörempfehlung aus, weil ich schon reinhören konnte. Der Sport podcast wo Steffen vom Bayern-Blog und Eike über die Bundesliga und alles, was ihnen wichtig ist, reden. Alle vier Podcasts unbedingt anhören. Und weitere findet ihr unter rasenfunk.de slash podroll. Ich grüße außerdem Ed Bimbishausen, der unser Tippspiel in einer Art und Weise dominiert, die wirklich nur ekelhaft ist. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Und kündige an, nächste Woche gibt es zwar eine Folge, sie wird allerdings etwas anders werden als unsere normalen Folgen. Ich stehe vor der Wahl, entweder kein Rasenfunk oder Rasenfunk mal in komplett anderer Besetzung und wahrscheinlich auch inhaltlichen Ausrichtungen. Und ihr müsst das dann einfach entweder anhören und trotzdem gut finden oder ihr lasst die Folge halt aus und wir hören uns dann in zwei Wochen. In diesem Sinne, vielen Dank Frank und Markus für eure Zeit. Vielen Dank an alle Zuhörer, die bis hierhin mit dabei waren und wir hören uns dann nächste Woche nach dem Super Bowl. Bis dahin, ciao. 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 Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.